0: Meu fita tá podcast começando, está tá no ar com Toca Fita 14, Luquita!
1: Olha só onde nós chegamos, meu Brasil baranil que tudo vê!
0: Estamos no Toca Fita 14, programa de número 70, viado! Caralho, é podcast pra cacete, programa pra cacete. Nem tô chamando de podcast, mas é um programa da família brasileira. É, é mais ou menos. <risos> Eu sou o Guilherme Machado. Eu sou o Lucas Mignone, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Esse é o Toca Fita 14, o um programa especial de sexta-feira aqui no canal do Mio Fita. E o que é o Toca Fita? Nada mais é que é notícias mais extravagantes da semana, como diria o Luquito aí. A gente reúne para comentar rapidamente, para responder perguntas, se você estiver no chat, se você estiver no Instagram, enfim. Esse é o programa mais happy hour aqui. Cheers a você que está
2: assistindo, certo? Tchau. Então, o gerente aqui, hoje eu peguei minha coquinha. Certo? Fica aí, então,
0: para conhecer esse programa mais descontraído da semana. Toda sexta-feira a gente faz, já está na edição 14, como o Lucas falou. 70 edições já da, do nosso programa aqui. Então, fica com nós pra conhecer. Se você já conhece e voltou, você é maravilhoso. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhoso. Fica aí. Lind, linde, fica aí conosco, certo? E se inscreva no canal. Você que tá chegando aí, e você que já viu, verifica se tá inscrito aí verifica e você que tá chegando agora se inscreva no canal dessa ajuda para gente aí crescer esse canal continuar trazendo os conteúdos para vocês é, da forma melhor forma possível crescer né a qualidade de tudo trazer mais dinamismo trazer mais coisas pensar em coisas novas e lógico sempre ouvindo você então para gente ouvir você você precisa seguir a gente você precisa se inscrever no canal deixar seu like comentar no vídeo deixar a mensagem no chat compartilhar esse link para galera ou também colar nas nossas redes sociais lá para dar um papo lá, falar o que você tá achando, né, Lucas?
1: Isso aí, pessoal. Nossas redes sociais estão a todo vapor porto para recebê-los. E as redes sociais do Mil Fita Podcast, estamos no Twitter e Instagram, estamos arroba milfitapdc, você pode mandar um direct pra gente lá, um DM comentar na nossa fotinha, fazer o que você quiser. Isso aí. E as minhas redes sociais, estou também no Twitter e Instagram. @lucasmione com dois vídeos no final. Você pode também me seguir lá, me acompanhar lá. <risos> Perdão, não é, co... <risos> não é covid eu engasguei. <risos> e os, os as redes sociais do meu fita podcast, ou melhor, do Guilherme, você pode seguir ele também. @guimilfita, que eles pode dar um salve para ele lá também, que ele também está aberto a
0: todo e qualquer coisa que você queira falar para ele. Isso aí, galera, todos os links da descrição aqui é só ir lá. E dá uma conferida aí. Então, siga o Luqueta é, arroba lucasmioni com dois no final. Me segue lá, arroba Gui, meu fita, segue o arroba mil fita PDC, que semana que vem vamos trazer conteúdo exclusivo pra rede social ali, original. novidades aí. Convida. Criação nossa. Então, ó, recuso imitações. Então, feliz. Sempre que a gente cria uma coisa nova, é legal. É um desafio sempre criar coisas novas. Se imitar, vai ter treta, hein, porra. É, eu vou derrubar canal, vou derrubar perfil, quero que se foda, para de copiar. Porque vem aí uma novidade incrível do nosso. E se der certo no Instagram traz traz pro YouTube também. Vocês que vão decidir, vocês são. vocês são os juízes aqui do bagulho. Vocês são o Marazis das nossas vidas, entendeu?
1: Puta que pariu, não faz isso <risos> com a galera,
0: não. É. Mas é isso aí, galera. Siga então a gente, todos os links na descrição. Inclusive o link pro Spotify que continua bombando, Lucas. Olha que maravilha. Spotify tá estralando,
1: rapaziada. Inclusive, queremos convidar você que está no Spotify. A conhecer o nosso YouTube, os vídeos que tem no YouTube, que tem vídeo para um caralho, vocês vão. Os mesmos que estão no Spotify está aqui no YouTube, ou melhor, os Bem mesmos que estão Vem aí, no Spotify. Que... Exatamente. Então, acompanho, aconselho você a começar a ver a gente pelo YouTube, porque é aqui que a mágica acontece, meus amigos. Não que lá não aconteça, mas aqui
0: acontece é. primeiro. Você pode ir acompanhar ao vivo, essa é a grande diferença do, do YouTube. Então você pode colar de segunda a sexta às nove da noite, que você vai ver nossos rostos maravilhosos aqui. Conhecer quem que tá falando essa porrada de asneira que você tá vendo no Spotify. Então digita lá no YouTube, mil fita lá, que você já encontra a gente igualzinho no então, Spotify, é igualzinho, igualzinho. Você vai ver é, os episódios, todos os episódios aqui na playlist. E você pode acompanhar ao vivo se você colar aí às nove da noite, né, de segunda a sexta. Além de conferir também tudo que vai pode rolar na semana nas nossas redes sociais aí a agenda tá na rede social a divulgação do dia tá na rede social caixinha de perguntas enfim às vezes você não pode colar ao vivão você deixa na caixinha de perguntas lá e te responde ao vivaço aqui para você é quando você puder você assiste sua pergunta vai estar tá lá respondida bonitinha com toda a certeza então são mil e um motivos para você acompanhar nosso podcast aqui então se inscreve aí aguenta a mão aí vamos participar tenho certeza que você vai gostar. Vem na minha, vem na minha que você vai gostar, mano. Bola com nós que é sucesso, sempre. Sempre, sempre, sempre. Então fica aí pra conhecer a gente, você que já conhece, muito obrigado. Que hoje é toca fita, hoje é toca fita. Você recebeu perguntas, Lucas, no seu. Você tá recebendo no, no, não, no privativo, eu, eu não aí? Eu recebi, você bota fé que eu não recebi. Mano, não recebi. Ninguém manda Cara, perguntas. É um absurdo. Então, a gente vai direto pra, as notícias cabulosas da semana. É. Aliás, antes de ir para as notícias cabosas da semana, eu é, eu não sei se está assistindo aí, Fran, muito obrigado se estiver assistindo, muito obrigado por mandar mensagem, faz tempo que não mandava, então fiquei feliz, muito obrigado, obrigado a todos que estão acompanhando, e se você não acompanhou o episódio de ontem, Lucas, o que, que essa galera perdeu, que demos um dicão, dicão de filme. Um filme recente
1: aí de 2020 que nosso querido Guilherme trouxe para nós assistimos no podcast. Um filme chamado Rent a Paul Rent a Pau. É um filme de terror, galera. É um terror meio diferente. É... Aconselhamos vocês a assistirem de mente aberta, porque embora seja diferente, tem uma mensagem bacana que traz para gente aí. Então, manda ver no filme lá. O Rent a -Pel, a gente tem... É um streaming diferenciado aí, se vocês quiserem, é só falar com a gente.
0: Sou tudo legalizado, e, tá, galera? Tudo dentro tudo da legalizado,
1: lei. rapaziada. Eu pago R$19,90 por mês para assistir esse streaming.
0: Também então, pago, fica, bonitinho. Fica aí a dica pra vocês aí. Isso aí, galera. Então, vem vendo a nossa dica de filme em Rental Appel. Filme recente, passou despercebido aí, que não filme Blockbuster, etc. Então, vê a nossa dica aí, você que curte um filme diferentão aí, essa é pra você, Venha com nós aí, filme recente, geralmente a gente fala de um filme mais antigo, né? Esse aí é recentão, 2020, estralando. como diz o Lera no grau da balalaica, e vambora. Exatamente, estralando. <risos> Galera, como eu disse, né, o nosso querido Toca Fights aqui, Toca Fita, é o um programa especial de sexta que a gente fala das notícias mais absurdas, extravagantes, legais, maravilhosas da semana. Então, você viu na Thumb que tem os dois destaques ali, né? Nosso querido Jack Snyder. Snyder Wars. Eu achei excelente esse trocadilho aí. E nossa querida prisão da CPI aí, que movimentou a semana. Vamos dar uma comentada aí. entre outras notícias. E a primeira é essa, do nosso querido... A nossa querida peripécia, mais uma da CPI, né? A gente já fez um episódio sobre a CPI. Né? Então, vamos ter que fazer outra, mano. Não é possível. Vai ter muitos ainda, porque olha, isso aí tá longe de acabar essa palhaçada aí. Vamos lá, galera, vai começar então. Vambora, vambora, vambora. O tempo ruge, essa grande. Nossa, é grande. Ó, sai de novela, hein, caralho.
1: Saudoso Giovanni Improta. Até
0: Senhora do mágica. destino. Senhora
1: do destino.
0: <risos> vambora. Ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreiras, Ferreira Dias sofreu ordem de prisão na última quarta-feira, dia 7 dessa semana, galera. Dada por quem? Por ele, a gente já fala dele aqui. Famoso, famoso presidente, 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 presidente da, da, CPI, da CPI, Comissão, comissão palhaçada, palhaçada de, de
2: Inquérito.
0: O <risos> Aziz, cara, daí nosso querido, o incólume, o imaculado Omar Aziz. Que alegou que diz cometeu crime de perjúrio, ou seja, mentir sobre juramento. Ao negar que havia combinado o um encontro com o Luiz Paulo Dominguete, policial militar de Minas Gerais, se apresentou como representante da Davat Medical Supply em um restaurante na Brasília Shopping. Dias pagou a fiança na bagatela de R$ 1.100. Reais. Porra, até eu pagarei essa Olha. fiança aí, mano. E é foi um horário, salário velho. Mínimo, mínimo e foi liberado da sede da Delegacia de Polícia Legislativa no Congresso, o Luquita da Galera. O que você achou desse episódio, aí Mais um da CPI. É cômico, né? Olha,
1: como eu já disse anteriormente, a maioria das coisas que acontecem nessa CPI é tudo uma palhaçada, né? Inclusive, galera, se vocês quiserem saber a nossa opinião sobre a CPI, tem um vídeo falando especificamente sobre isso. É só você procurar aí no canal que você vai achar. A gente já dissemos aí, já adianto para vocês que querem assistir o vídeo, nós não somos contra a CPI, muito pelo contrário, somos a favor, mas a gente é a favor desde que faça o negócio direito, desde que não coloque um pedófilo na presidência, um ladrão retardado na relatoria,
2: um, <risos> um retardado na relatoria, né? que eu não sei qual dos dois que é pior,
1: mas a gente é a favor da CPI, embora se vejam essas palhaçadas que acontecem aí. E, cara, eu acho que é meio uma bosta que o Amar ele agiu, como
2: diria, porta dos fundos. Isso é uma leviandade, o que ele tá fazendo. É. 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 Porque, cara, se o... Como é que é o nome do carinha mesmo? É. Roberto Dias. Ele foi como testemunha. Se, se, se o cara
1: vai como testemunha, ele não tem que sair de lá preso. Depois, se quiserem tratar ele como investigado, aí sim, eu concordaria em ele sair de lá preso, caso é, achassem que pudesse fazer isso. Mas como ele foi lá como testemunha, totalmente fora de contexto o cara decretar a prisão dele lá, porque... Não vejo necessidade nenhuma. Mas o cara é o todo poderoso da CPI, né? Quem sou eu pra falar alguma
0: coisa? Todo poderoso, Timão. Timão. <risos> Galera, pausa técnica sempre tem, né? Pausa técnica. Vamos para os comerciais. Fique com o nosso patrocinador Amazon.
2: Já voltamos. <risos> Já voltamos, caralho. Estamos de volta.
0: Estávamos falando, nossa querida, prisão na CPI Olha só, a gente fala de política Sempre cai o canal aqui, tô falando É impressionante, né, Deixa cara? falar do Lula, o bagulho caiu do, do nada Uma vez aí, mas vamos lá
1: <risos> Não, e não caiu assim Só tipo assim, caiu, voltou, não Caiu, nós né, ficou uma meia hora tentando voltar, tá ligado?
0: Entramos com 50 minutos de atraso
1: Que... Eu, eu, eu ia fazer uma piada bem infame aqui agora, cara Puta que pariu Mais uma? Pode, será? Alves de Lopes, me contrata. <risos> a, gente, a gente caiu parecendo um avião que, que, do Teori Zavascki aqui, mano.
0: Pesada, hein, galera? Piada. Menines, piada, tá? Piadinha, viu, galerinha? Menines, menines, piadinha.
1: Tá. Não briguem comigo, tá ah. bom? Vocês tem que entender o humor negro
0: que passa aqui <risos> na, nossa, na nossa cabeça. aí vamos lá, prisão na CPI, mano. É... Cara, sabe o que essa notícia me chama mais atenção de bizarrice, assim? Qual? Como... Assim, como que um cara desse tem autoridade pra dar voz de prisão? <risos> é porque na realidade,
1: mano, segundo... Código Penal Brasileiro, qualquer um do povo tem autoridade para dar voz de prisão, né, mano?
0: Porra, mas numa CPI,
1: velho?
2: É que... É que, tipo assim, ó, vou, é vou, o... vou, 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 vou explicar, vou explicar para não ficar jogado aí. Tipo assim,
0: tá na CPI, lá, nosso querido... O Maraziz, presidentão lá, com o nosso querido indiciado pela Polícia Federal, Renan Calheiros, como relator. É beleza, mano. Vem um cara juntar, juntar os junta dois, os dois dá um, dá um. Vem um depoente lá, um cara vai depor. É, enfim. Ele é praticamente entrevistado, ele não é acusado de nada. Ele só é um cara que achavam que ele pode contribuir com alguma coisa ali. Então, chamam esse cara pra, pra falar na CPI. Beleza. Justamente, justamente, justamente por isso que eu, que eu sou contra, contra o, a prisão dele. A prisão porque, dele porque ele está lá como, como depoente, ele está lá como investigado. Exato, ele não tá na condição de investigado nem nada. Ele tá falando que a perspectiva dele da parada, a galera vai analisar ali. Beleza. Vai um cara que o nosso querido Omar Aziz e Renan Calheiros gosta. Tudo que esse cara fala é verdade. Porque é a opinião deles. Falo, Nossa, esse cara falando a verdade, porque eu gosto dele. Aí vem um cara que ele não gosta, ou uma mulher que ele não gosta, como aconteceu com a médica lá, com a Nise. Tudo é mentira, por quê? Não tem análise, é só assim, minha opinião sobre você. Sacou? Uhum. Então, assim, você mentiu. Você não falou o que eu queria, então você tá mentindo. E é, é, ele foi preso por essa opinião, olha que bizarro, mano. Mano, eu gostei quando
1: quem acompanha essa parada da CPI viu que o nosso empresário, o querido empresário Carlos Wizard, é... estava sendo supostamente investigado por pertencer a um gabinete paralelo ao Ministério da Saúde que é auxilia... É, que auxiliava aí o Bolsonaro e a pasta da saúde em relação aos tratamentos em relação à Covid-19. Ele estava fora do Brasil, não lembro por quê, e aí foi convocado e não veio, e aí os caras meio que queriam condução coercitiva, que é quando o investigado ou o depoente não tem opção de não ir, ele é obrigado a ir. Enfim, o Carlos Wizard chegou no Brasil, teve o seu passaporte recolhido pela Polícia Federal e foi já no dia seguinte, parece, depois na CPI. Só que ele entrou com o pedido de habeas corpus no STF para ficar em silêncio. O STF concedeu esse habeas corpus para ele, o direito né, dele poder ficar em silêncio caso queira. Quero declarar, declarar aqui o meu grandíssimo apoio àquele advogado do Carlos Wizard, que eu não sei quem é, eu não lembro o nome dele, mas ele botou banca nos senadores da CPI inteira. O Carlos Wiedler leu ali um, um, uma nota praticamente, né? Dizendo o quê? Só mostra o finalzinho, né? Dizendo que ele vai ficar em silêncio e fim de papo. <risos> e aí os senadores que ali estavam questionaram ele. Ah, mas você vai ficar em silêncio em relação a quê? As perguntas, aos, o quê? O advogado já pegou o microfone dele e falou assim ele vai ficar em silêncio em relação a tudo. E mesmo assim os senadores questionando, <risos> o advogado virou para ele e falou assim: "Olha, não sei se vocês sabem, eu acho que eu tenho que explicar, mas o habeas corpus do STF ele garante que ele não pode, ele não precisa, caso não queira falar sobre absolutamente nada. Ele não restringe a tipo assim: "Ah, você tem que ficar em silêncio a respeito disso". Ele não. Você tem o direito de permanecer em silêncio a respeito de tudo. E o advogado botou banca em todo mundo e ficou todo mundo calado, tá ligado? Vai fazer o quê? Eu achei
0: isso um máximo. Mas, então, beleza. Aí, o cara é preso por uma opinião, mano. Aí, qual que é... Mano, a capacidade do, do Omar Aziz de dar voz de prisão pra qualquer pessoa, mano. Numa CPI, mano, numa comissão parlamentar de inquérito.
1: Tá ligado? É a parada de quem manda mais, né, mano? Embora tenha essa parada do Código Penal de que qualquer um do povo possa é, ter o direito de dar voz de prisão em flagrante Sim. delito a qualquer um. Flagrante delito, mano. Exatamente, Ele tem essa com opinião, opinião, Tá ligado? Exato. E aí é a parada de quem manda mais, o cara é um senador, presidente da CPI. Tipo assim, se os policiais do Legislativo não fazem nada, quem toma no rabo é eles, tá ligado? Porque é um presidente da CP, um senador que tá mandando. Então os caras não tem muito o que
0: fazer. Um absurdo completo, cara. E aí fiquei... A famosa carteirada, mano. É tipo, puta, você não falou nada que eu gostei. Tá preso, hein? É, tá ligado? Você mentiu. Você não falou o que eu queria? Caralho, mano. Olha que ponto que chegou o bagulho, mano. Aí, não,
1: é uma, por isso que eu sempre falei, mano, é uma palhaçada isso aí, tá ligado? Aí eu, não,
0: eles não estão com não queria, de, de querer saber o que acontece. Eu queria falar disso, né, mas vamos comparar um pouquinho. Caso Papai Lula, caso Barba. O cara foi é, numa corte de 12 ou 11 juízes, um deles, o Sérgio Moro, que estava conduzindo. Condenado, investigado em réu em outras nove. Condenado em três, parece, no réu e mais sete, um negócio assim. 7 ou 6, não sei os números exatos, tá? Vocês petistas aí é...
2: e em uma canetada isso é anulado porque não tinham credibilidade, não tinham competência
0: para fazer esse processo. O Marazzis tem, mano?
1: Quem é o Marazzis na fila do pau? Esse ser amigo? Pelo imaculado, porra,
0: de oh, né, mano? Jesus amado.
1: <risos> Eu achei super engraçado no, no depoimento daquela mina que era abaixo do Pazuelo na na, no Ministério da Saúde, parece que ela era secretária de saúde, eu acho, sei lá, do Amazonas, ou do, do abaixo do Pazuelo mesmo, o ministro. E ela era, foi no Amazonas, uma parada assim, eu sei que ela falou uma parada de um aplicativo que eles fizeram em relação à Covid lá para o Amazonas e tals o Omar Aziz, pra quem não sabe, ele é senador pelo estado do Amazonas, né? é deputado, e... caralho. É, ele é senador pelo estado do Amazonas. E aí ela começou a contar para ele essa parada do aplicativo. E aí ele cortou ela, brecou a dela, tá ligado? Não, eu não quero saber desse aplicativo, eu não sei o quê, eu não sei nem como é que funciona. Aí o um senador virou pra ele e falou assim, Bom, <risos> vossa excelência que me desculpe, mas se vossa excelência que é do estado não sabe como que um aplicativo <risos> do seu estado funciona... Meu Deus, eu não, não sei o que o senhor tá fazendo aqui. Eu falei, toma, trouxa.
0: <risos> Galera, se não me engano, na última sexta, a gente falou de um passado obscuro aí do, do Omar Aziz, que ele é investigado por muita uhum. coisa, viu, gente? Um desvio de é... 260 milhões na saúde, na época do Papai Lula. É, só só em, em, lá em Manaus, em Amazonas. Imagina no Brasil inteiro na época, hein? É, é meus amigos. Além da mulher dele já ter sido presa, e eles estar envolvido aí em assuntos é, investigações né supostas suposto casos de exploração infa, exploração sexual infantil e pedofilia são coisas diferentes tá mas é. a, ambos altamente nojentos e repudiáveis criminosos é o que a é.
1: gente sempre é o que a gente sempre fala aí a galera do barulhão aí galera do plim plim essa galerinha aí e hoje tem deixando claro exatamente, deixando claro deixando claro que nós não temos nada contra a esquerda mas essa galerinha aí de esquerda do barulhinho aí que é super a favor da CPI porque tem que condenar o Bolsonaro e nesse e naquilo olha aí por quem que vocês estão lutando aí
0: ó, ó. é, aí você bota a esperança os bastiões a CPI vai trazer justiça, vai condenar Bolsonaro, não sei o que lá é, beleza, eu não gosto do Bolsonaro também, mas não tem nada aprovado contra ele ainda. Beleza. Aí você tá botando a sua fé, numa CPI com Omar Aziz e Renan Calheiros, tem a vida relacionada a crimes? Porra, tá de sacanagem, vocês estão fazendo pelo jeito errado, mano.
1: Ai, mano, eu tenho que dar risada. Tem um jornalista porque... que
0: fala assim, cara, eu tento inventar coisa do Bolsonaro, não precisa, ele já faz merda por si só, é só pegar as merdas que ele faz mesmo, caralho. <risos> <risos> Exatamente. Aí, aí ninguém dá credibilidade já falou pra vocês, mano.
1: Outras vezes, mano, Bolsonaro muda, ele é um poeta, tá ligado? Ele só fala bosta. Recentemente falou uma parada das eleições aí, que ah, rolou mó treta tá. aí, enfim. Eu, o Guilherme tá em off, antes da gente entrar, a gente tava falando sobre isso. Então, mano. Não precisa inventar nada, Bolsonaro. Ele por si só, você dá um microfone pra ele, uma parte de microfone, ele vai falar merda, mano. Então é só pegar isso e resolver o problema.
0: Exato, mano. Como é que você, você, você descobre, né, as merdas de um idiota? Mano, dá palco por ele. Só deixar ele lá sozinho. Exatamente. uma linha de matéria dessas, dessas sensacionalistas e fake news que vocês fazem. É só deixar o Bolsonaro lá. O jornal é seu, velho. Fala o que você quiser. Mano, no primeiro texto que ele fizer, ele vai entregar os crimes dele. Vai fazer tudo, mano. <risos> Exatamente Não precisa, não precisa inventar A invenção de vocês prejudica vocês mesmo <risos> E aí é a parada,
1: né mano Como é que vocês acreditam tanto Numa CPI com o Maraziz e Renan
0: Calheiros véio? Pelo amor de Deus Pra mim tinha que ah, ter um magistrado você... Imparcial ali que ia conduzir o bagulho Sim, sem dúvida É aquele negócio que a gente é Tipo
1: assim, ah você queria que o Flávio Bolsonaro Fosse, foi muito pelo contrário Meu amigo, não. Né? Qualquer um que. Tipo assim, mano, eu quero que qualquer um, podia ser qualquer um, que não fosse investigado, pelo menos. Ele, sabe, não sendo investigado já é um grande avanço, porque os dois que estão tá ali, pelo amor de Deus, né? É, mano, parece que você falou: quem que
0: são os caras pior daqui, mano? Que é, não tá velho, fazendo nada vamos nesse botar momento. Lá. Lá, ó, tem um lá, velho. Já, 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 já esqueceu, já, já esqueceram da treta dele lá. Então, chama ele, chama ele. É, porra, não dá, né, mano? É, mas as coisas é que eu li que sobre o marazismo, mano, são um, um, sinistras, mano, sinistras.
1: Não, são sinistraças. O que a gente sempre fala aqui, pessoal. Olhem, pesquise, se questionem. Obrigado.
0: Até peguei o microfone pra falar aqui agora, E questionem as pessoas também, que estão ditando o futuro do país. Não só porque você odeia ele cegamente. Certo? Porque aí, foda, né, mano? vai fazer igual a vai prender as pessoas por opinião. E a porra da liberdade de expressão que não existe no Brasil de fato, né?
1: Não, a par... <risos> eu já falei aqui, a minha, a minha opinião a respeito de, de é, liberdade de expressão no Brasil. Acabou quando o
0: Daniel Silveira foi preso, pronto. Não, nunca teve, nunca teve. E é beleza, você pega lá a linha lá dos artigos lá que falam que você tem liberdade de expressão, caralho, lá... Logo em seguida diz assim, mas se qualquer pessoa entender que ela teve injúria, danos morais, não sei o que lá, você não tem direito mais de falar nada. Como assim? Que liberdade de expressão que é essa, caralho? Se um indivíduo é, lá, acaba não. com a opinião de vá, acabou, você não tem liberdade de expressão. Não. Porque é interpretativo, assim, tá ligado? É, exatamente. Você fala laranja, é, é, eu falei, mano, exatamente. na minha cultura laranja é ofensivo, então eu vou te processar e vou acabar com a sua vida, beleza?
1: É, é, tipo assim, eu, eu, eu sempre soube que não tinha, nunca teve liberdade de expressão no Brasil. Mas a partir do momento que um parlamentar foi preso... E, tipo assim, ele como... Como, como, como fala? Como qualquer pessoa, né? Ele tem a liberdade de expressão dele como pessoa. Ainda mais, é parlamentar, parlamentar... Não, para falar. Exatamente, como parlamentar ele tem a imunidade parlamentar ele não pode ser preso por opinião ou qualquer coisa, então tipo assim o STF simplesmente rasgou ali dois direitos dele como ser humano e como parlamentar e foda-se, o cara você ser preso e pronto, acabou <risos> ah, mas o STF tem essas peripécias né, mano. deixando claro que eu não concordo com o que ele falou é, mas não concordar e é prender é o opinião ele? dele, exatamente é, é a outra opinião fita. do
0: cara, mano é o que aconteceu agora de novo o cara não concordou com o Romero? Não, eu não concordo, então você tá preso. Caralho, hein? Naloco? Nossa, aqui tá, amigão. Beleza, então, Nem vou falar do término que você tá usando aí, mó brega, velho. Senão você me prende também, mano. Eu não vou <risos> falar nada, né, mano? Esse cabelinho seu aí. Puta, merda, Vamos lá, vamos lá. Não sei se eu vou na ordem, se eu faço o famoso ganchinho. Deus é mais. Os
2: ganchos, senhor.
0: Eu acho que eu vou fazer um ganchinho, já que a gente tá em... Faz aí. Polit... Politicians? Olha, meu inglês tem que estar aqui jamaicano, por que será?
2: Eu nem fumo maconha. Hoje eu não fumei nenhum. <risos> hoje não. <risos> vamos lá, vamos lá. Eu tô procurando, tá longa a pauta de hoje, mano. Agora que eu percebi.
0: Falando em pessoas que mancham a liberdade de expressão brasileira com, suas, com seu autoritarismo, Lucas. Mas, às vezes, a liberdade de expressão dá palco pra muita gente idiota. A em coisas assim. É. Pessoas completamente perturbadas e fora da realidade. Estou falando dele. Ele está de volta. Big House. Hum. Palmas pro Big <risos> House. Ele aprontou de novo, ele é ele, cara, ele se mete em altas aventuras, ele é praticamente uma sessão da tarde num homem só Caralho, mano, esse Casagrande, ele não para, mano, ele não para Olha, essa é de hoje, de hoje, fresquinha, aconteceu hoje Vou aqui, tela pra mim, porque Casagrande está de volta com suas belas falas
1: eu que, eu que, eu você, você vai, você ler, vai agora, ler agora, só um... antes de começar, Valeu. você vai ler agora, gente Presta atenção nesses textos que o Guilherme faz. Os caras são os melhores, mano.
0: <risos> eu sou redator, então eu não tô atuando como redator no momento, mas... A gente dá saudade de fazer aqueles textinhos maroto. Vamos lá. Casa Grande está de volta com suas belas falas. Os Neymar criticar brasileiros que vão torcer para a Argentina na final da Copa América. Acontece, galera, nesse sábado no SBT, tá? Assistir lá.
2: Tá lá, SBT,
0: SBT, viu, só viu, pra falar, claro. PT claro. SBT, SBT é nóis. <coughs> é... O Big House soltou o verbo mais uma vez com toda a moral e inteligência que ele falta. No Seleção Esporte TV, o um programa ali do da... canal fechado, filhado da Globo, né, de hoje, e na coluna de peito aberto no site do Globo Esporte, o comentarista da Globo comparou o comportamento do atleta com o do presidente Jair Bolsonaro. Galera, eu quero deixar claro que eu peguei essa notícia do UOL pra vocês verem que eu não peguei de site de direita. O UOL tentou ainda fazer um viés, mas tipo assim, o Casa Grande tem razão, tá ligado? E não conseguiram, porque realmente foi impossível você subverter essa notícia. Enfim, mas é pra falar que eu peguei do, do maior oponente do Bolsonaro possível, que são o um consórcio, né? Então, lembrando que a Big House é contra o Big House, petista e o caralho esquerdista. Então comparou o comportamento do Neymar com o do presidente Jair Bolsonaro e disse que o jogador não sabe o que é ser patriota. Abre aspas aí pro Big House, Lucas. Olha só o que ele falou. Vai vendo. Eu nunca vi o Neymar ficar bravo. Mano, dá anso, só de ranço, só de... Eu nunca vi o Neymar ficar bravo com toda a crise que a gente vive no Brasil. O problema do Neymar é torcer para a Argentina. Aí ele fica bravo, aí ele se acha um patriota... Aí ele se sente um brasileiro. Ele acha que ser brasileiro é isso? A definição de brasileiro de Neymar é não gostar quando alguém fala que torce para a Argentina. Fecha aspas. Soltou o Big House no Sport TV, abrindo aspas novamente para ele aí. Nós estamos com um problema até a testa. Para cima da cabeça. Com gente morrendo. Discussão de vacina. Caralho, ele, ele vai, né, mano? Ele não, ele não para, para né, mano? Discussão de vacina. Ele não fica bravo com isso. Ele não fica bravo com as pessoas que morrem por causa de incompetência do governo Bolsonaro. Ele não fica bravo que o governo não se mexeu para comprar vacina e tá dando suspeita de propina, de desvio de verbas e rachadinha. Ah, ele não fica bravo. Quem fica bravo sou eu quando vejo isso. Fecha aspas, disse Big House. Em um texto publicado no Globo Esporte no início dessa sexta-feira, nesse dia que eu vos falo ao vivo. Casa Grande questionou se torcer para o Brasil era um exemplo de patriotismo. O ex-jogador ainda falou que Neymar era um súdito de Bolsonaro. No Seleções por TV, ele deu sequências críticas. O Neymar poderia simplesmente não gostar das pessoas que vão torcer pela Argentina e falar isso. Mas palavrão, ofensa, ser agressivo? Ele se comporta e ele fala com a mesma agressividade e grosseria com que fala o presidente Jair Bolsonaro. É a mesma coisa, do mesmo jeito. Ele não sabe o que é ser patriota, ele não sabe o que é ser brasileiro. Torcer pela eleição brasileira é uma coisa. Ser patriota, sofrer com a situação do país, apoiar, ser solidário com as pessoas, se manifestar, reclamar e se posicionar com a situação do país, aí eu acho que é ser patriota. Notícias da TV. Bom. Big House, Big House. <risos> Como
1: que pode, mano? O cara só fala bosta, velho. Big véio. House, Big
0: House. Você foi longe demais, big house. <risos> eu não sei. Eu não sei onde que esse cara vai parar não, viado. Porque, porra. Ele questiona assim, o Neymar não é patriota. Não é não sei o que lá, não sei o que lá. Meu irmão, quando que ele disse que era, que eu não vi? Você que tá colocando essa palavra nele. E você mesmo tá discordando com
2: você mesmo. Seu... Mano. <risos> não tem não o que falar, mano. O cara só fala bosta.
0: Esse cara me irrita, mano. Se tem um cara que me irrita, é o Casagrande, mano. O cara idiota, mano. Mano. Eu acho que esses anos, eu acho que a
1: cabeça dele é, deve só ter evento ali dentro, porque não é possível, mano.
0: Que rela... Mano, primeiro, a palavra patriota foi ele que colocou, não tinha esse contexto. O Neymar postou nas redes sociais dele lá, pá, sempre que tiver Brasil, eu sou Brasil, esse negócio torcendo pra Argentina aí, vai pro caralho quem tá torcendo pra Argentina. Ele postou umas risadas lá, mano, uma piada. E tipo, vai é pro caralho mesmo que trouxe pra Argentina. Eu sou uma fã do Messi, mano. Mas, pô, Brasil e Argentina, eu vou torcer pra Argentina? Uhum. Eu não sou louco? Tá lógico. Você fala, quem você gosta mais, Neymar ou Messi? Mano, futebol, Messi. Na disputa, Neymar. Até o fim, maluco. Aí, mano. O brasileiro, Todo né, mundo né, que, que, que entendeu o bagulho, tá ligado? Entendeu, entendeu. E é um absurdo mesmo que tem jornalista aí vestindo camisa da argentina. A galera que não tem direito de transmissão, tá ligado? Vestindo camisa de adversário, mano, isso é um absurdo. Aí, essa palavra patriota, ele colocou, não tinha no contexto. Era uma piada do Neymar na rede social, no, no Instagram. Eu vi, aliás, achei da hora. Aí ele bota, ele acha que isso é ser patriota? É, ser patriota é falar da situação do país, é ajudar, é se, é, se importar com as mortes. Mano, que relação que tem o um cara falando na final da Copa América com as mortes com vacina, não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa outra coisa é outra e coisa outra.
1: e o que que ele tá fazendo pra isso? o que que não, o Casagrande faz tá fazendo bosta melhorar...
0: ele só fala bosta, exatamente, é isso que ele
1: faz ele só fala bosta, O patriotismo dele fazer dele é, fala é bosta. bom nada
0: e outra, tudo que ele falou tanto no programa e no site, é tudo em espaço de esporte, tá? tudo em espaço de esporte, ou seja, ele deveria falar sobre esporte, mas ele envolveu a política de alguma forma, porque ele é o casa grande, ele gosta de falar bosta mano não tem relação ah ele não é, patri... isso, isso é patriota. isso ser patriota para mim é... ver o genocídio do, do governo bolsonaro ver as falhas ver que não comprou vacina um, um governo negacionista não sei o que lá. tá bom casa grande mas isso não tem nada a ver com o que o Neymar falou e o outro ele não tem obrigação nenhuma de se preocupar com isso não tem mano. você não é obrigado mano e o outro a gente já falou que os jogadores da seleção brasileira já fizeram um é. zilhão de vezes mais coisas na pandemia, pelas pessoas, pela sociedade, por todo mundo, do que você que tá falando um monte de bosta. O que, que você tá fazendo? Uhum. Além de uh, fazer Recolar. umas bosta aí. <risos> Caralho, não dá pra acreditar nesse cara, velho. Isso foi um absurdo completo, mano.
2: Completo, não, completo. E o
0: Paul, ele
1: usar um espaço pra, que ele teria, que ele tem pra falar de esporte, Pra falar essas boçalidades que ele fala. Tá igual o Bolsonaro, pô? Só fala merda?
0: É, cara. Ele comparou o Neymar a Bolsonaro do jeito agressivo. Mas eu comparo o Casagrande ao Bolsonaro. O grande algoz dele aí. Porque os dois falam é. bosta igual. Ele fala até mais, mano. <risos> Exatamente. Porque ele não, tem, ele não tem posição porra. pra falar... Mano, o Casagrande... Mano, Neymar, mano. Eu entendo a galera gostar do Messi porque eu também gosto. Mano, porque simplesmente ele é um dos melhores da história. Agora, é, porra... Comparar o Neymar a Bolsonaro. Mano, um story. Ah, se tem Brasil, eu sou Brasil em qualquer situação, não sei o que lá. Pô, essa galera torcendo tá pra Argentina e vai pro caralho, risada. Normal, um post normalíssimo. Mano, você for na Argentina, você vê alguém torcendo pro Brasil, esse cara morre na porrada, mano. Os caras vão debulhar esse maluco na porrada, porque isso aí é inadmissível, mano. Aí você vê, me solta um texto deles, colocando política na onde não tem de novo? Não tem, mano. E outra, você falou de pandemia, já que você fala disso... Mano, o Daniel Alves já falou lá, a gente da seleção, que tá na seleção há anos... Não tem ideia do que a gente já doou, do que a gente já fez. Porque, mas a gente não gosta de divulgar, não. A gente não, não quer esse palco, esse, esse barulho que você faz aí. E a gente acaba fazendo propaganda pra ele. Várias pessoas faziam, acabam fazendo propaganda pra porra do Casagrande. Mas tem que falar do que tu conta que esse cara é inútil pra, pra qualquer coisa. O cara não é jornalista. O cara nunca foi um jogador que prestasse. Jogou porra nenhuma. O Casagrande não um jogo porra nenhuma, mano. Eu fiz mais igual é, que ele, mano. Viu? Ah, vai se fuder, mano. Na moral. Casa Casagrande. Mano, infelizmente você nunca vai ter um moral nenhum. O Neymar tem 29 anos. O Casagrande deve ter uns 60, 70 e poucos. Pra tem, mais. Lá, tá na capa já, não podia ter ido embora. É, com o passado que você tem. ou tudo Com nada que você significou pro futebol. Pro esporte. Ou, por exemplo, pra qualquer pessoa de qualquer coisa. Mano, mano, Neymar tá nos luzes de você, de moral, tá ligado? Fica uhum. pianinho, mano. Para de arranjar... Porra, motivo aí, mano. Só porque você não gosta do cara. Para quer caçar pelo em ovo, né, mano? Não gosta do cara e fica inventando merda aí, mano. Mano, cu meu. Todo mundo assistindo o Brasilzão lá. Só Neymar até morrer, mano. E olha que eu nunca me, 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 me manifestei, nem na família, nem no lugar. Que eu, assim, eu nunca gostei de Neymar, desde o santo, do estilo dele. Eu passei a gostar dele mais recentemente. Porque ele é um cara, mano, que faz o que quer, tá ligado? Percebi isso. Demorou, mas percebi. No começo, porque é, tinha muito marketing em cima dele, da própria Globo, né? De querer que ele fosse o próximo Pelé, essa porra assim. É, puta, mano, deixa o cara jogar bola, deixa o saco essa porra, né? Agora não, mano. É, é, na, nas Olimpíadas, eu acho, mano, que eu falei, puta, Neymar tá, tá top, mano. Que o Brasil ganhou da Alemanha nos pênaltis lá, jogando porra nenhuma, mas ganhou. Aí o nosso querido Galvão Bueno chamou o Neymar pra ir na cabine. Ele... Não, tô de boa. Mano, que foda, cara. Então, o cara faz o que quer, não fica fazendo média, tá ligado? Porque, mano, uhum. ele é o maior salário do mundo, se pá. Um dos mais um top 3, no mínimo. Sim. O cara tem 29 anos, mano. O cara ganha 500 milhões por ano. O que eu não vou ganhar na minha vida, ele ganha por ano. O cara não paga por nada. Você acha que ele vai no restaurante e o cara vai cobrar Neymar? Come quem ele quiser. Mano... Esse cara, velho, ele faz o que quer. Só que ainda assim, tem uns caras que ficam com essa preocupação com a imagem, não sei o que lá. Ah, por exemplo, no Brasil, o maior canal, a maior mídia é a Globo. Certo? Dona de tudo. Infelizmente. Então, a maioria dos jogadores tem que fazer as coisas de acordo com o que a Globo quer. Que é a mídia maior do Brasil, e o cara é brasileiro. Neymar não, ele tá cagando, velho. Tá cagando, e ele ainda assim é o maior, porque ele mostra no campo, ele é um cara... É... Que interage com as pessoas, com os fãs. E a galera se relaciona com ele. Mano, você quer ser o Cacau ou você quer ser o Neymar? Quero ser Neymar, mano. Você quer ser... Por pegar dois caras foda aí, mano. É, Cristiano Ronaldo ou Ronaldinho Gaúcho? Cristiano Ronaldo jogando pra caralho até hoje. Eu quero ser o Ronaldinho Gaúcho, mano, que fez tudo o que ele queria. Ele foi o maior do mundo, ganhou tudo, parou cedo e tá curtindo a vida, mano. E ainda foi esperto
1: e ainda ganhou dinheiro nas costas da justiça paraguaia. É, um, gênio, um gênio. gaúcho sou seu fã.
0: Aí, mano, brasileiro <risos> o assim, é assim. Cara zica quem que a gente gostava de ver quando jogava bola? Romário, Edmundo. Os caras loucos, mano. Porque o futebol do Brasil sempre foi essa porra, né, mano? Reverência, o caralho. Aí esse filho da puta que regra. Ah, mano. Ai, o futebol já tá, já tá chato. Você vem com essa porra ainda. O único cara que, que, que é da hora aqui do Brasil, que tirou pra caralho, que vai pra cima mesmo, se foda. Você vai tirar o barraco, mano? Porque, mano, Messi vai... Sim, não, né, casão? Messi vai parar. Cristiano Ronaldo tá com 36 já. O, o cara mais habilidoso que vai ficar no futebol é o Neymar, mano.
2: Uhum.
0: Não tem mais cara igual a eles, mano. Só que nego normal, velho. Os caras normalzinho jogando. Não que os caras não sejam bons, mas assim, são bons fisicamente, nas, em alguns fundamentos. Agora, mano, Messi vai pra cima, mano. Você vê o desespero do zagueiro já, mano. Fudeu, fudeu, fudeu nem Neymar. Messi, Messi, mano. No jogo com a Colômbia, eu acho até que foi pros pênaltis, mas, mano, teve uma jogada do Messi no da área, assim. Ele debrou o maluco, mano, a zaga inteira veio pra cima dele, Ele deixou o time inteiro da Argentina sozinho na área. Mano. Mas foi mano, a gente tem que parar o cara. o Cristiano Ronaldo pega na bola, o mesma
1: coisa. E Neymar também, mano. É igual, é igual os lances dele, mano. Os lances desse... desse último jogo, acho que foi do Brasil contra o Peru. Ele e o
0: Lucas Paquetá brincando com os jogadores do Peru, viado. Mano, Repara na cara do marcador quando o Neymar... Mano, o Neymar tem um corredor pra correr. Esse é dele. Às vezes me irrita, mas é dele e às vezes é da hora. Mano, ele pode ir, mano, reto e vai ser gol, porque não tem ninguém mais na frente dele. Ele para na frente do cara e fica esperando o cara da bote pra dibrar o cara, mano. É muito filho uhum. da puta, mas é da hora, mano. Porque, mano, a gente quer ver drible. Quando o Denilson entrava na seleção lá, é do caralho. O Denilson arrastava todo mundo, mano. E não fazia gol. Só fazia brava, mano. A gente gosta disso, mano. É, é que o que Casarante fazia em campo? Nada. O que ele faz com o comentarista? Nada. Nada. O que ele faz com pessoa pública de bom? Nada. Nada. Então, né? Tá respondido aí pra você. O que ele faz? Nada. Fala as bostas aí pra ficar na mídia. Não sei, não sei como a Globo mantém um cara desse, mano. Vier, também, né? É, porque é Globo, né, viado? <risos> você espera o que da Globo? Porra, tirei isso de mim. Quando eu vi isso hoje, eu falei, não, não acredito, mano. Eu fui ler lá no... no... No Globo Esporte, vi, mano, na rede social lá. A galera postando. Eu falei, mano, não é possível. Casa grande. Mano, não é possível, mano. Na moral, não é possível. É possível, porque
1: ele só fala cagada.
0: Casão, Big House. Nossa, do brother aí. É, então. Casa grande, falando bosta mais uma vez. É, cagando regra para um dos maiores jogadores do mundo. O cara que provavelmente peidou na cara dele quando ouviu o que ele falou. Ou nem vai saber. Tomara que nem saiba. Uhum. Ou ganha essa porra dessa Copa América aí. Fala assim, manda um chupa casão na cara dele. Exatamente, mano. Caza, casão. saco my balls. Manda.
2: <risos>
1: <risos> então, Neymar. Mano, não, tem que, tem que ser em português. Porque em inglês, provavelmente, ele não deve saber. <risos> é, nem português ele sabe direito,
2: né? <risos> é. <risos> não sei, não sei. <risos> Bombado. Ele não gosta de agressividade, né? Bombado. Ai, muito agressivo. <risos> porra.
0: E você que tá torcendo aí pra Argentina vai tomar no seu cu, hein? Eu falando como fã de nenhum de Messi. Eu tenho camisa do Messi, caralho. Aí torcer pra Argentina na é é camisa do
1: isso mesmo. Tem que ser brasileiro, porra. Não
0: importa, Brasil tá? Brasil tá na final, caralho. É contra a Argentina, caralho. Não é possível. Mano, eu torço pro Vasco, mano. Não, não, eu sou o Vascão, mano. O Flamengo chegou na final da Libertadores contra o River Plate. Eu não torci pro Everplate, mano. Mano, eu não torço pra Argentina nunca. Quando o Argentina tá jogando, eu, falei, eu, vou, eu vou ver o jogo, porque eu quero ver o Messi jogar. Mas eu não torço pra Argentina, mano. mano eu quero ver lance é da hora, velho. eu quero ver futebol da hora. É isso. É igual quando eu assisto uma UEFA Champions League. Barcelona contra Chelsea. Eu quero ver futebol bonito, mano. É isso.
2: Tá, ganchinho. Casão, falando bosta. Como sempre... Puta, essa vai ser difícil, hein? Posta, casão, porra pra caralho. Muito idiota, fala o que não devia. Sabe quem faz o que não deve,
0: Lucas? Vezes?
2: <risos> até sempre sei.
0: volta aqui pro, pro canal, mano. É. Tem, tem entrada garantida aqui. Tem cartão de VIP, de Gold aqui? Zack é. Snyder, de novo na nossa pauta. Não tem como fugir desse cara. Puta que pariu. <risos> Zack Snyder fará seu próprio Star Wars. Ele será exclusivo da Netflix, assim como os filmes recentes que ele tá fazendo com Army of the Dead. É, depois de deixar os fãs se questionando sobre os, os zubis alienígenas robôs, do Army of the Dead, <risos> Zack Snyder irá para para sua própria galáxia muito, muito distante em seu é próximo longa. Ainda que não seja uma produção oficial Star Wars, intitulado Rebel Moon, já tem nome, ó, Rebel Moon, o filme será co-escrito, dirigido e produzido pelo Snyder, o outro filme que ele tá fazendo tudo aí. É perigoso. Exatamente. <risos> Feito exclusivamente para Netflix. No roteiro, o diretor repete a parceria com Shai Hayten, que escreveu Army of the Dead, e Kurt Jonstad, que co 300. Segundo informações do THR, a história começa quando uma colônia pacífica na orla da galáxia é ameaçada pelos exércitos de um regente tirânico chamado Balissarius. Pessoas desesperadas despacham uma jovem com um passado misterioso para procurar guerreiros de planetas vizinhos para ajudá-los a tomar uma decisão. Essencialmente, é a mesma história vista em Os Sete Samurais de Akira Kurosawa. Akira é foda. E no remake. Estadoniense, o faroeste, sete homens e um destino. De John Sturge. É, Zack Snyder, no entanto, já demonstrou muitas vezes fazer uma ode às suas referências e não será diferente desta vez. Abre aspas aí. Este sou eu crescendo como fã de Akira e um fã de Star Wars, explicou o cineasta. É meu amor por ficção científica e por uma aventura gigante. Minha esperança é que Rebel Moon também se torne uma enorme propriedade intelectual e um universo que possa ser construído. O projeto de Snyder foi idealizado há mais de 10 anos, quando o diretor pretendia uhum. vender a ideia para Lucasfilm. Olha aí, Lucasfilm que originalmente fez o Star Wars, mas vendeu para a Disney. Descrita como uma versão mais madura do universo criado por George Lucas, a ideia acabou engavetada depois que a Walt Disney adquiriu a produtora em 2012. Além de, da recém-dirigida série Army of the Dead Lost Vegas, Snyder também tem o um anunciado The Fortenhead entre seus futuros trabalhos, mas tudo indica que Rebel Moon deve ser prioridade com as filmagens previstas para serem iniciadas em 2022. Nenhuma possível data de lançamento foi divulgada, Lucas. Zack Snyder, mais uma vez, com suas peripécias, mano. Você gostaria de ver um Star Wars de Zack Snyder?
1: Eu só queria dizer uma coisa. Ele já estragou a Liga da Justiça, agora ele mirou o Star Wars para estragar.
0: Obrigado. E ele, ele já disse que ia fazer um Dragon Ball também, um Dragon Ball Z. O cara quer se meter em tudo, ah, mano. Não, Snyder. É dá uma freada, mano. Mano, fica só no Arm of the Dead, tá no lucro, viado. Tá bom, já, já lançou que você queria zumbi, voltou pro zumbi. Palmas Vê... pra ele. Tá ah, ótimo, um... mano. Segura a onda. Apesar de que, olha só. Star Wars cagaram Star Wars aí nos últimos filmes, né? Quem hum. sabe? Então, Zack Snyder pode se lançar uma merda um pouquinho melhor, a gente já fica feliz, entendeu? Não vai ser Star Wars, mas vai ser, tipo, ctrl-c, ctrl-v de Star Wars, hein? Vai que, vai que... Não sei... A única salvação desse filme ah. será ele botar quem? Quem? Quem na galáxia, Lucas? Quem? Toretto? Esse será o herói que estão procurando na galáxia? Aí sim eu assisto. Mano... Tô assistindo, ah, né, cara, eu vou
2: assistir,
1: não eu... Né? eu fico com o pé atrás, tratando de filme do Zack Snyder, eu fico com o pé atrás porque como ele ficar cagou com, com Liga da Justiça, já, é foda, mano.
0: Tá, ainda, ainda fere aqui o coração, né? Fere, mano, fere, porque olha o que ele fez com Liga da Justiça, não se faz, não. Eu já fiquei me puto, o cara vai mexer em Dragon Ball, não que Dragon Ball tenha tido filmes legais, aquele filme que lançaram é uma bosta. Mas puta, mano, se você fizer algo, você vai manchar mais a sua imagem. Que, na balança de filmes ruins, ele tem mais filme bom que ruim ainda. É que ele mexeu na propriedade intelectual muito grande, que é a Liga da Justiça. Exatamente. Fez o de 4 Horas que, e fez o Batman vs Superman, que são duas coisas desprezíveis. É, não que o outro filme da Liga da Justiça também seja bom, mas. É, os dois né? são ruins, os dois são ruins. Só que o dele é ruim por
1: quatro horas, aí machuca mais, né, mano? <risos> Exatamente. É muito grande pra você, tipo assim, você perdeu quatro horas da sua
0: vida pra assistir um filme ruim, tá ligado? É, no... nossa, na hora que ressuscita o Superman, eu falei, gente, parou, parou. <risos>
1: acabou, parou o acabou, filme, parou.
0: Para... Ah. Apesar que deu aquela cena legal que eu falei do, do Superman acompanhando o Flash com o olhinho, assim. Uhum. Mas, você percebeu, na Liga dos Dias é tão bosta que todos os heróis têm quase o mesmo poder. O poder do Flash é super velocidade. Mas o Superman consegue ter a mesma, mesma velocidade que ele. E a Mulher Maravilha é mais rápida que uma bala. Tá, todo mundo tem um poder, então cai.
1: Não, e todo mundo sabe que o Flash é muito mais rápido
0: que o Superman, né? fica claro. tempo com a velocidade dele.
1: Exatamente, mano.
0: Aí o Flash ah, não precisa do Flash. Porque tem o um Superman e a Mulher Maravilha que é tão rápido quanto ele. Por que a gente precisa do Flash? Pra ficar dando ordem quando é ele fizer boa. merda? Ou pra ele só fazer, ficar é. fazendo piada?
1: Porra, uhum, mano. Na verdade, o Flash estava lá pro Superman acompanhar ele com os olhos. É,
0: <risos> essa cena foi da hora. Pô, obrigado, Zack Snyder, por uma cena legal.
2: E o Aquaman é muito, muito gato.
0: Não, Aquaman é o cara mais gostoso que é. tem. Então, falamos aí de Zack Snyder. Mais uma peripécia dele, Lucas. A gente fica com o pé atrás aí. Zack Star Wars está uma bosta. Zack Snyder, mexer onde não deve. É, quem tá talvez fazendo isso, mano, são os roteiristas de Pantera Negra 2 aí. Provavelmente vai homenagear o Chadwick Boseman. Porque saiu a notícia aí que Pantera Negra 2 já teve cinco roteiros diferentes. Five. Caralho. Isso nunca é bom sinal, hein?
2: Não, não mesmo.
0: É, Angela Bassett, quem interpretou a mãe, né, do T'Challa no, no filme. Nos filmes, né, do... Pantera Negra, outros filmes... É, vivido pelo grande e saudoso Chadwick Boseman. Diz que já leu cinco versões diferentes do roteiro de Pantera Negra Wakanda Forever. a continuação do filme da Marvel de 2018. Segundo ela, um sexto rascunho está a caminho. Então, seis versões. Caralho, mano. A atriz se abriu com sobre os bastidores da produção. Em entrevista ao Entertainment Tonight. Eu realmente não sei como o filme será de verdade. Já tivemos cinco encarnações do encarnações do roteiro. E ouvi dizer que teremos uma sexta, é claro, que com o nosso rei partindo para a glória. Referência ao Teddy Bozeman. aí. Muitas coisas precisarão ser mudadas, comentou a atriz. No entanto, foi só elogios ao diretor Brian Kugler Kugler e ao roteirista Joe Webber Cole. Eles é são mestres em contar história, deu aquela puxada de saco lá blá 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 blá, blá blá blá. blá as filmagens do Pantera Negra é, Wakanda Forever foram iniciadas nos mês passado, em Atlanta, nos Estados Unidos. Muito cabuloso, porque Atlanta tende a é, ser conhecida por ser um estado preconceituoso. Será que vai ter a ver com filmes? Pode, é, Pode ser. O produtor Kevin Feige, que ele, Kevin Feige é o que bota a ordem em todos os filmes da Marvel, tá ligado? Eu, tipo assim, pra nenhum ser incoerente com o outro. Por isso que o universo é tão bom. Tem um cara que administra tudo. A estreia ficou marcada para 8 de julho de 2022, daqui a um mês. Faz um mês mesmo. É... Um ano e um mês.
1: É, aqui um ano. Já é um artigo. ano. É. Uma noite de julho, isso mesmo.
0: No quito da galera, perdemos Chadwick Boseman. Seis roteiros diferentes até agora. Tem chance desse filme ser bom, velho?
1: Então, isso é preocupante, né, mano? Porque tem, pra quem é fã do Pantera Negra, do personagem e do ator, espera com muita ansiosidade esse filme. Porque vai provavelmente vai homenagear, né o ator. Então... A gente tem uma esperança de que o filme não acabe com o personagem. Isso aqui, seis roteiros diferentes, começa a complicar um pouco, né, mano? A esperança começa a diminuir.
0: É, dá aquela. seis roteiros. Exatamente, mano. Será, será? Eu, na minha inútil opinião, eu amo o filme do Pantera Negra. Né? Eu não vou ser hipócrita. Eu acho o Chadwick um puta ator, mas era o puta ator, né? Fez um Pantera Negra fodaste, com um dos personagens mais da horas aí Sim. do Vingadores. Mas no filme, o nosso querido Michael B. Jordan se destaca muito, velho. Muito. Pra mim,
1: seria aí uma, uma, uma possível substituição, que o cara
0: é... É, é, é mano, ele como Killmonger lá. É, mano, ele manda bem pra caralho, ele é muito estiloso. A motivação dele, mano, faz sentido pra caralho pra ser o vilão ali. <risos> Ele, eu, tanto que quando estreou o filme, eu vi, até conversei com um camarada meu da época lá, que era nerdão também. Falei, mano, você é, tá ligado que o, o grande vilão do filme é o Pantera Negra, né? Aí eu expliquei pra ele por causa do filme lá. Não, o Pantera Negra tava, tipo, é, deixando todo mundo numa bolha. E a reclamação do Killmunga era que, tipo assim, isso é uma herança de todos os, os afrodescendentes, os negros de todo mundo. E o cara tava fechando aquilo só pra privilegiados entre si. Isso é o que os brancos fizeram. Ele, caralho, é pior que o Monger, que é o herói do bagulho Depois o Pantera Negra uhum. abre Realmente, tipo, entende o que o cara queria Lógico que o cara buscou com medidas autoritárias ali, né A medida uhum. da força Mas também o cara teve uma história ali que justificou Ele é estiloso pra caralho, não sei o que lá mas, Mano, eu, eu torci pro Killmonger no filme <risos> é, Mano, você falou Michael B. Jordan seria a Substituição fodástica Para Pantera Negra Porque podem falar, ah, ele não morreu porra nenhuma Que não sei se você lembra do final do Pantera Negra o Tachala leva ele lá pra ver o pôr do sol de Wakanda, assim, aí ele, puta, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, meio que dá uma curvada, mas não mostra ele sendo enterrado, nem na porra nenhuma disso. E com a tecnologia de Wakanda, nem falar, não, a gente conseguiu salvar ele, tal, ele aprendeu os costumes de Wakanda e tal, viu que ele tava errado, aí fala, aí tem a morte é do Pantera Negra, e ele vai lá, faz o desafio pra ser o novo Pantera Negra, e traz hum. valores mais contemporâneos, por exemplo, pra Wakanda. Olha que foda! Tem um puta ator que tem, todo mundo gosta. Redenção de um vilão. Tá, no, tá numa crescente aí de, de puta filme de, de ação top. É, tudo que né? o cara faz tá, tá, tá top, sim mano. Eu acho ele um puta ator, mano. Nossa. Ele é estiloso pra caralho. Tudo que ele faz ele fica estiloso pra caralho. Mano.
1: Inclusive, falamos sobre um filme que ele fez recentemente agora na Amazon Prime Video. Sem remorso. Inclusive, assistam porque
0: é muito bom. É, e tem uma surpresinha no final, hein. Que eu não sabia o Guilherme que me contou. É, assisti o final lá, que vocês vão, vocês vão ver o que é. Tem nas pós-créditos, tem aí um, uma série bacana. É. Então, cara, é, aí, aí tem esse... O que, que vai ser? É Pra mim, ou colocava o um Michael B. Jordan, ou não, não nem fizesse o um segundo filme, mano. Deixa, né? Não, não, não vale a pena, mano. Tá muito eterno, tá ligado? Tipo assim, você tentar fazer mais... Eu não sei quanto, de, se ele filmou alguma coisa, se vão usar... Disseram que não vão usar a computação gráfica pra fazer ele digitalmente e tal. Então, mano, tá uma incógnita aí. eu acho que até uma explicação pra ter seis roteiros, caso os caras não sabem o que faz, mano.
1: Exatamente, porque é, é, é meio que um... Talvez seja um peso pros caras fazerem por conta da homenagem, né, mano? Mas só que se você tá na dúvida, viado, não faz não, porque... Tem mais risco de
0: cagar no negócio do que fazer um negócio bem feito. É, mano. Então, não sei. Esperar pra ver, mas eu tô bem preocupado aí porque realmente foi o primeiro filme é muito da hora. É, mano. Wakanda é foda pra caralho. É muito estiloso. Vingadores Guerra Infinita. Lá cena em Wakanda é top do caralho. Puta, pra mim, acho que é uma das melhores cenas do filme. De todo filme de herói, das histórias, mano. É uma briga de quadrinho ali, inacreditável. Guerra Infinita, pra mim, é o melhor filme de herói pra mim. É Filme herói, herói, quadrinho, assim, sabe? Bem animado e tal que é aí o melhor filme de herói para mim é o Batman Cavaleiro das Trevas ainda, mas representa, mas Guerra Infinita é a melhor tradução de quadrinhos para cinema. Sim,
2: justo. Justíssimo, concordo e assim embaixo. É, a Ultimata a gente já falou aqui que. É. Né? Já, já.
1: O, qualquer hora dessa a gente vai trazer um episódio para vocês para falar da linha cronológica da Marvel inteira. Caralho. Não falar filme por filme, mas Assim, a gente vai falar da linha cronológica inteira como se, Desde o primeiro filme O que, que a gente foi achando Porque são, acho que, uns 30 um filmes pra Filme pra caralho Filmes pra caralho Então, tipo assim, a gente trazer mais ou menos um, um, um Como se diz, um A nossa opinião, tipo assim, no geral Essa jornada filme, tá, lembro, que, que nos trouxeram Cada
0: jornada, exatamente Que, no fim das contas, acabou sendo Coisa única no cinema aí Sim. Sensacional Sim. Só fiquei triste do último filme não ter entregado o que eu achava que poderia entregar. Mas a maioria da galera gostou, então quem sou eu contra a maioria, então é nós né? Agora tem um filme meio suspeito. Democracia é isso? É, é olha aí. <risos> é, tem uns filmes suspeito pra estrear aí, Shang-Chi, Eterno, não sei não, hein. Mas é, vambora esse Eternos aí, cara, tô, tô na expectativa, a gente já falou dele também, né? falando, falando do teaserzinho, não saiu um trailer completo ainda, tava aguardando é. aí. que tá meio, tá meio, tá meio o legado de Júpiter na breguice, assim, né?
1: Exatamente, lembra muito o legado de Júpiter. Eu fiquei meio, Ih! Sei não, Lá, pessoal. Vai vir um paradigma aí,
0: não. um utópico, aqueles voos, né? Do Chaves, do Chapolin, não sei não, hein?
1: Os caras cara não conseguem, os caras desviam, uma bala, mas não conseguem
0: desviar de um soco. Nossa, eu vou dos cara, mano? Parece que eu tô editando aqui no meu quarto o vídeo, cara. Eu voando no quarto, caraca, sabe? Me esterei, me levitando, galera. Nossa, ridículo. O Tópico sendo praticamente mais rápido do que o Flash. É, e não consegue desviar de um soco, filho da puta.
2: Imbecil.
0: <risos> mas vamos lá. É, falamos de é... Pantera Negra 2, Lucas. E o que está surgindo aí para nova temporada, segunda temporada também? Notícia de hoje saiu hoje no The Witcher Com, então você já sabe o que eu vou falar. Segunda temporada de The Witcher, o bruxão, o bruxeiro, Tá chegando. e Ganhou data de estreia, um teaser maluco. Hoje, hoje, como eu disse, os fãs de The Witcher puderam acompanhar um evento exclusivo sobre a série: o Witcher Com. Durante o evento, a Netflix finalmente aproveitou para confirmar a data de estreia para a segunda temporada, que é marca aí, cuzão, 17 de dezembro. Está um pouquinho longe ainda. É... <risos> Mas tá, tá, já tem data, já tem nome de episódio, caralho. Tá chegando aí. Tudo tá tá, no, no jeito, só lançar. 17 de dezembro. Além disso, vocês puderam conferir um pequeno teaser que dá pistas do possível monstro que aparecerá na trama, o Lash. Nos jogos que originaram. A série A Entidade do Espírito da Floresta Que conta com uma cabeça de cervo O teaser está disponível aí no YouTube Do Netflix, no próprio Netflix Você pode assistir E vem aí o bruxeiro Nosso querido Henry Cavill Nosso querido Superman aí Na pele do, do, do bruxeiro Para uma, mais uma temporada De The Witcher, Lucas Você assistiu minha temporada? O você, que, que você achou?
1: Eu tô para assistir essa série já há bastante tempo, mas eu não tive coragem de assistir ainda, mas eu tenho muita vontade de assistir, porque sempre falam muito bem dessa série pra mim, toda vez que eu vejo. É... Então, eu tô pra assistir essa série já tem um tempo, mas é que como eu tô com bastante filme pra assistir, bastante série, eu não consigo, eu não gosto, tipo assim, de eu assistir, tipo assim, eu, eu gosto de ter tempo pra assistir à vontade, tá ligado? Então, é... eu, eu assisto um, dois, três, quatro episódios por dia, dependendo, mano. Então eu preciso de tempo pra assistir inteiro. Eu não gosto de assistir. Tipo assim, ah, assisto um episódio, depois outro episódio, depois outro episódio. Mas eu tenho vontade de assistir sim. Talvez até essa segunda temporada lançar eu tenha terminado
0: de assistir a primeira. É, são poucos episódios. Aquele esquema Netflix lá com uma horinha. Mas aí, baseado nos jogos do Witcher, né? Conta a história do Geralt Terrivia. Do Geraldão. Não. Querido Henry Cavill fazendo ele. Henry Cavill tá... Que cara sedutor, hein, sem Harry Cavill.
1: Cara bonito pra caramba. Cara, um dos melhores supermans aí. Cara bom,
0: cara bom, cara bom, cara bom. É, a primeira temporada eu fiquei meio... Começa legal, depois faz um... lá. Uma curva meio... É, curva. Começa legal, o primeiro episódio e o resto... Aí tem um episódio, o outro episódio, é, parte de episódios legais... Mas poderia ter sido bem melhor. Vamos ver a segunda temporada aí. Mas o Henry Cavill tá muito bem no papel do cara. Eu achei que esse é uma bosta. Porque no jogo o cara tem barbão e tal. não sei o que lá. Ele tá lisinho Sim. e tal. Mas parece que tipo assim. Antecede as histórias do jogo. Então ele era mais novo mesmo. etc. É... Enfim. Tem... É bem produzido. Tem cenas legais pra caralho. Na primeira... A primeira luta que aparece. Na... A única. Ele lutando é muito louco. mano. Ele abre a cabeça do cara com uma espada. De uma forma inacreditável. Delícia. Mas vamos ver, vamos ver. Eu, eu, porra, a propriedade intelectual, como já dissemos aqui. Do The Witcher é muito rica, né? O um jogo é muito, muito rico. Histórias que é baseado no The Witcher são muito ricas. Como um RPGzão, sabe? Tem muita coisa, um universo muito uhum. legal de, de explorar. Vamos ver se acertam aí, se botam uma narrativa melhor nesse filme, que o próprio Geralt na, serf, na série faça mais coisas, mano. Ele só fica passeando, caralho. Não faz nada. Só andando, fazendo graça. Mas é bem RPGzão, assim. É. Lembra muito Skyrim. Até mesmo mais Skyrim do que o próprio The Witcher. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. Na, na estética, assim, as coisas que acontecem. Tem a parada da taverna, sabe? Vai na taverna pegar missão. Tem muito RPG, mano. Muito RPG. Geraldão.
2: Eu gosto de série, assim.
0: Geraldão. Decepcione de novo, hein? É que fui a gente, Todo mundo foi com expectativa alta a galera mais gostou porque, porra, é o Henry Cavill ali, né? Seu queixinho de bunda.
2: <risos>
0: sua,
2: sua beleza.
0: Tonteante.
2: Estonteante.
0: Estonteante. <risos> Falamos então de Pantera Negra 2. Falamos de The Witcher 2. Então vou falar de Thor 4. <risos> Love and Thunder. Nosso próximo filme aí do, do nosso Deus do Trovão. Outro cara maravilhoso.
1: Maravilha, wonderful. Esse é, mano.
0: Nossa, você viu a foto dele, mano, no novo, do novo filme? Ele tá treinadão? Do lado hum. do diretor, do Taika Waititi?
1: Gostoso Nossa. pra caramba.
0: Mano, você, começa, tipo, você vai você se inscreve na academia, assim, mano, quero ficar de boinha, né? Mano, chegar no nível desse cara é impossível, maluco. Não, não Parece viado. que é desenhado, maluco. O cara, eu não sei, mano. Pô, tanto, esse cara não deve comer nada, sabe? Mano, é 100% controlado treina exato... Mano, você tem que fazer tantos minutos e o cara não erra nem um milésimo de segundo no treinamento. Que isso, <risos> cara? Ele não dá pra, pra competir, não, mano. Perfect. Perfection. perfection. Então, vamos lá. Thor, Love and Thunder. É o filme mais louco que eu já fiz, diz Taika Waititi, o diretor e roteirista do filme. O diretor, Taika Waititi, voltou a falar sobre, é, sobre o que os fãs podem esperar de Thor, Love and Thunder o retorno ao comando de uma aventura do Deus do após Thor Ragnarok segundo o cineasta, o um novo filme do universo da Marvel, promete surpreender com um nível de loucura né? Taika tá, é Waititi, mano você não conhece ele, ele, ele dirigiu o, o Thor Ragnarok e o filme que, foi, que ele ganhou um Oscar como roteirista, aliás, que é o Jojo Rabbit, que é sobre um molequinho nazista que faz amizade com a menina judia e tem um amigo imaginário que é o Hitler <risos>
2: É um caraca, filme absurdo.
0: Aí, a gente, inclusive, pode trazer aqui, porque é um filme muito doido, mano. É... Enfim, ele faz trabalhos bem fora da caixa, assim, com um tom de humor meio ácido, assim. Como eu acabei de falar do Joe Rabbit aí. O cara aposta que um molequinho bonitinho, o melhor amigo imaginário dele é Hitler. Inacreditável, né, mano? Muito foda esse filme, assisto.
2: É vão se surpreender com o livro de loucura injetada em uma
0: trama que não deveria fazer sentido. <risos> Ele é muito nonsense, né? As informações são da Empire, abre aspas. Bem, só entre eu e vocês, os leitores, eu já fiz algumas merdas bem loucas na minha vida. Eu já vivi, já vivi umas 10 vidas, mas este, Thor, Love and Thunder, é o filme mais louco que eu já fiz, afirmou Taika Waititi. Antes de continuar, se você anotasse, Notasse todos os elementos desse filme. Ele não deveria fazer sentido. É quase como se ele não, não devesse ser feito. Se você entrasse em uma sala e dissesse. Eu oh, quero isso, isso e isso. Quem está no filme? Essas pessoas. Como se vai chamar? Love and Thunder. Quer dizer. Você nunca trabalharia de novo. Talvez eu nunca mais trabalhe depois disso. É, a gente tá fazendo uma propaganda foda no filme, né? Além de trazer o retorno do Chris Hemsworth. Que é o próprio Thor, Mais uma vez. Medindo forças com... Chris Pratt, nosso querido Star-Lord, que é sensacional também. E prometendo que Jenny Foster, na Natalie Portman, ganhadora do Oscar, aí, empunhará o um martelo sagrado Mionir. Nunca sei pronunciar o martelo dele, mano. É Laventando ainda contará com Christian Bale, nosso querido Batman do Noah. Tá agora na Marvel. Caraca. Ele deve ser o vilão desse filme aí, pelo jeito. Tessa Thompson, que é a Valkyria lá, né? Que também faz Creed lá, a par romântica do. Michael B. Jordan, e várias participações especiais. No quadrinho, que serve de base para o quarto filme de Thor, o filho de Odin se tornou indigno de levantar o Mjolnir. Porra, depois de tentar o Thanos, ele se torna indigno? Depois dos acontecimentos da saga Pecado Original. Com isso, Jane Foster é considerada digna pelo seu altruísmo e dedicação em salvar vidas como médica, se tornando a poderosa Thor. Por que ela tem que... Nada a ver, né? A poderosa Thor. Thor é o nome do cara, ela tem que se tornar poderosa Jane. Nos Estados, Unidos, Nada a ver. Nas, nos Estados Unidos, a estreia de Thor Love and Thunder está marcada para dia 6 de maio de 2022. Lucas, o que esperar de Love and Thunder como o filme mais maluco da história?
1: Tenho medo também, que quando traz essas. essas, essas paradas meio de, de. você fica com a expectativa de ser um filme completamente retardado, né, mano?
2: E às vezes nem é, então daí, tipo assim, tenho um medo. Tipo assim, você pode até fazer o filme mais louco da história, mas não fala, porque daí a pessoa chega e se surpreende. Agora você falando, a pessoa já vai com a expectativa e às vezes nem é isso tudo. É, Taekwondo é muito foda, eu gosto muito dele, mano. que de ele
0: ter feito o filme do Lanterna Verde lá, que é péssimo ele Nossa. ele faz coisas boas, ele, ele, no mínimo ele arrisca, tá ligado? Isso é bom. É, eu tive a oportunidade de participar de um evento da Adobe Max, que é um evento mundial. Caro pra caralho pra participar, mas é, desde a pandemia lá os caras liberou de graça porque era online. E, mano, participa dos caras mais fodas das produções de design audiovisual do mundo inteiro e de criatividade. Então, muito ator de Hollywood participou. É, o John Krasinski participou, o cara do... Um lugar silencioso. E o Taika também. Sim. Uns rappers. Uns... Mano, muita gente da hora. O Wes Anderson participou. Mano, muita gente foda. Diretores aí, cabuloso é, E um dos caras que eu, que eu me escrevi pra assistir foi o Taika falando. Cara, ele dando entrevista, ele é já completamente maluco. Aí ele no final ele fala, é, então, a criatividade é justamente isso. é então, você falar coisas aleatórias e só quem é criativo... Me assistiu agora, vai conseguir ligar os pontos. Se você não tirar nada de bom do que eu falei, você não é criativo. O que que é a criatividade, mano? É a ordem dentro da loucura, digamos assim. Mano, Sim. e ele pensa muito assim mesmo, que os filmes dele são muito loucos, mas aí no final tem uma linha tênue ali, uma linha... que faz o filme fazer sentido, tá ligado? E fora da caixa total, Ragnarok já foi um pouco, Jojo Rabbit é muito... Sim. Mano, o eu, eu, foda dessa entrevista maluca que ele dá, é que a expectativa fica lá na alta pra, pra, pra caralho, mano. Eu quero, tipo, ainda mais que vai ter a... É, os Guardiões da Galáxia junto, né, mano? Sim. Porra, Taika. Tá Guardiões da Galáxia é um dos melhores filmes da Marvel, eu acho, é, cara. É, com certeza. Mas surpreendente no mínimo.
2: Vamos lá, a próxima notícia. Continuando em estreias aí. Um filme aí que vai reunir. Grandes heróis aí. Alerta
0: Vermelho. Filme com The Rock galgador The Rock. Vocês sabem que é The Rock, né? Pelo amor de Deus. Galgado, Mulher The Maravilha. Ryan Reynolds, nosso querido Deadpool. Vem a data de estreia na Netflix Dwayne Johnson, The Rock. Usou o Twitter para anunciar a data de estreia. De Alerta Vermelho, filme de ação que ele estrelou para a Netflix, ao lado de Ryan Reynolds e galgador faz parte daquele pacote de lançamentos do Netflix, de um blockbuster por semana. O longa vai estrear na plataforma dia 12 de novembro. Abre aspas para The Rock. Tem que falar com a voz dele. Blah, blah, blah. Vocês estão oficialmente avisados. É. O maior filme da história da Netflix, alerta vermelho, caralho, chega às suas salas de estar ao redor do mundo em 12 de novembro. O Astro ainda deu dicas sobre os personagens Opa. interpretados pelo trio. Um é o melhor agente da FPI, Provavelmente é o Ryan Reynolds. Ou tô, 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 tô chutando aqui. O outro é o maior ladrão de arte do mundo. Não, esse é o Ryan Reynolds.
2: Exatamente é. isso que eu ia falar.
0: É. E o terceiro é definido como o maior vigarista que o planeta já viu. Esse é o Ryan Reynolds. Parece os três, parece o Ryan Reynolds. Né?
1: Eu acho que o Ryan Reynolds é o maior vigarista que o planeta já viu. O galgador, a maior ladrão de arte do mundo. E ele é o FBI.
0: O The Rock, é, porque ele é sempre o, o certinho, né? É verdade.
2: Exatamente.
0: É. Eu não vejo ele sendo ladrão, ah, tá ligado? Ah. The Rock é o, sempre o, o herói de tudo. Ah, caralho. The Rock tem promovido a Letra Vermelha como o um filme mais caro já produzido pelo, pelo Netflix. A direção e roteiro são de Rawson Marshall Turber que trabalhou com um aço de ação em Um Espião e Meio e Arranha Céu, Coragem Sem Limite. Dois filmes padrãozinho aí de ação que são legais aí, divertidos. É, mais uma da Netflix aí do seu pacotão de lançamento. Lembrando que ainda esse ano tem filme com o Leonardo DiCaprio nesse pacote de lançamentos aí. Filme top, hein? Ei, mano, esse trio aí: Mulher Maravilha, Adão Negro e Deadpool.
2: Cara, falar em Adão Negro, nada de, de, de ele aparecer em Shazam, né, mano?
0: Começou o treinamento dele Para Adão Negro. É, e ele falou que não vai usar vai ficar... enchimento na roupa. Lógico, mano. O enchimento que tem que usar o The Rock, mano. Exatamente. Pra que usar enchimento na roupa? O tamanho do cara, velho?
1: Nem precisa, mano. Tá maluco. É... Tem expectativas grandes sobre esse filme. Eu já tinha visto sobre... algo sobre o filme só. Alerta Vermelho. Já tinha visto alguma coisa. E parece ser realmente uma produção do caralho pra contar com esses três protagonistas, né, mano? Boa coisa a gente pode esperar espera no mínimo, um filme de ação frenético, maluco. Até no The Rock, você já espera esse tipo de, 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 de ação, é. né, mano?
0: Que, mano, um, os melhores atores de ação hoje. Ator e atriz, né, mano? Vamos botar aí na, na mesa. The Rock, com certeza. The Rock, sem tem nem o que falar. Ryan Reynolds, não sei, cara. Ele tá muito comedião ainda, assim, né? Apesar do Deadpool. Ele...
1: É, é eu acho que os personagens dele são mais um pouco mais comedião. Você vê a que Liga a Kula.
0: maioria deles... Eles têm mais um, um comedião mesmo. Galgador, eu não coloco ela como uma das atrizes de ação do momento. Até porque eu não gosto dos filmes da Mulher Maravilha. É. É, mas a Charlize Theron, por exemplo, que fez A Furiosa no Mad Max. Fez Atômica. Sim. Fez um filme da Netflix que eu esqueci o nome, mas que ela é de ação também. Que é uma bosta. Mas ela tá... E ela tem... Mano, ela muda muito nos filmes. A Mad Max, ela tá careca no Atômica, Ela tá com um chanelzão um louro. Mano. Eu
1: já vejo, tipo assim, a gente sabe que o, o The Rock ele foi popularizado. Lógico que teve muitos aí, né, mano, que ajudou né, o The Rock a ser
2: popular. Mas acho que um dos maiores foi Velozes e Furiosos, né? E... e... Pô, de... toda vez, toda hora o cara tá fazendo filme já. Muito toda foda, hora o cara tá filha. fazendo filme. Velozes e Furiosos, ele já eu era um puta que... astro, já, no Velozes
0: e Furiosos.
1: Já, já. Ele já chegou no Velozes e Furiosos.
0: Eu lembro que o, mo o motivo que contrataram ele era, era pra dar um gás novo pro Velozes e Furiosos, até botar outro ah, astro, sim. assim, tá ligado?
1: É aquele negócio, pra ter alguém pra bater de frente com o Toreto, porque até então ninguém tinha conseguido, né, mano? Aí o Toreto vai lá e bate
0: nele. Ah,
2: mano.
1: É, tá ligado. Ah, você não bota. Pra cima de não, Os dois viraram amigo, por isso que senão o Toreto tava morto nessa hora. É, todo mundo vira amigo, né, no
0: Velozes e Furiosos.
1: É, todo mundo vira família, é, né? Pô, a família é gigante. Até o. Depois, depois no, no, nos próximos filmes, teve o Jason Statham, que acabou entrando na trama também como vilão e acabou ficando amigo. Nossa. E aí, eu vou falar pra você. Agora, no 10, o John Cena também é amigo, vai voltar pra família, tá ligado? Eu nem assisti vai, o tem 9, certeza mas que eu, vai, tem. Certeza. Eu já sei que o John Cena no 10 vai voltar pra família. Parece vai ser
0: amiga. Família. É. família já é, né? Aquele irmão do Toreto. É. Aí vai esse amigo, familiar, amigável.
2: Ai, Cara, caralho. mas é The
0: Rock, o um puto ator de ação. O Michael B. Jordan, é um dos melhores pra mim. Michael B. Jordan, sim. Quem mais aí de ação? Pô, Tom Cruise, não pode deixar de citar o Tom Cruise. Mano. Tom Cruise, não tem nem como, viado.
1: O ator do James Bond também, eu gosto dele. O Tiozinho o? Ou... É. O nome
2: dele, mano. O Não lembro agora mesmo, mas eu gosto dos filmes dele. Quer dizer... A maioria é 007, né? Mas eu gosto. <risos> é... hum. Michael B. Jordan, The Rock, bom, Vamos Tio Cruz. Tio Cruz tá mais na
0: capa do Batman também, mas tá é aí. Peraço, maluco. O que isso? O cara tá, Como tá no formol, né, mano? Oh, lógico, ele? Como é que eu esqueci dele? Keanu oh. Reeves. Keanu Reeves? Oh, esse é imortal. Verdadeiro.
2: Imortal, mano. Imortal. Chardisteron. Chardisteron. Outra mina aí que faz filme da hora. Ah, tem Deixa pouca mina que... em filme de ação, hein? Pra, pra, pra ficar memorável. Ah, eu acho que Sylvester Stallone
0: também é um bom ah, ator ação. Ah, esse não tem como nem citar. Esse aí tá em outro patamar. Rambo.
1: Jos Schwarzenegger,
0: Schwarzenegger, Van Damme, Jason Statham, da isla, Jason isla, Statham, isla, mina de filme de ação, a gente pode fazer um bagulho de mina de filme de ação, porque
2: pra dar uma moralzinha. Bruce Willis, porra, Bruce Willis, fodão, mano, fodão, duro de matar, die hard. Então, tem muitos aí, mano, muitos. Mas, então, esperamos aí, grandes esperanças aí, principalmente pra esse,
0: outro, pra esse segundo semestre, porque é onde vai estrear mega produções da Netflix, como essa, como o filme do Leonardo DiCaprio, com a mina que eu sempre esqueço o nome, mano, a M Caralho, mano, é sério que eu esqueci o nome dessa mina de novo? Mas atrapassa atrapassa faz... A Lois Lane do Liga da Justiça, mano. Porra, como que é o nome dela? Eu gosto de... dela como atriz, hein? Eu que o nome dela toda hora. M. caralho. Ah, MADAS, foda. Ela e é Leonardo DiCaprio junto, olha aí. Uhum. tenho grandes esperanças aí. Nossa querida. Porra, Tessa Thompson é uma mina que pode virar uma puta atriz de, de, de filme de ação. Porque ela já tá em Creed e já tá em Thor como Valkyria, mano. E outra mina que eu queria ver Barcará em filme de ação também é a Vangeline Lily, que é a Vespa do Homem-Formiga. E a Kate ah, do Lost. Gosto muito da Kate do Lost. Porque, mano, ela... De... Ela é atleta, mano. Uf. Você vê a barriga Uf. dela, ela é é, trincadona, assim, mano. mano. Ela tem todo o biotipo de atridiação. Ah, tem a atridiação mais foda da história da humanidade. Que é a Linda Hamilton, que fez a Sarah Connor no... No Terminal do Futuro. Terminador do Futuro 2, julgamento final. essa mina fazendo barra lá. Trincada, maluco. Estralada. Ah, vem, Terminador, que eu vou te deitar na porrada, moleque. Sinirinho <risos> da Hamilton. Você é eterna. Você é o amor da minha vida. Porra, ela é foda demais, mano. Ela voltou a tiazona agora pra um exterminador novo lá, né? Mas eu não vi. Esse Terminador deixou de ser legal há muito tempo. Vamos lá. Um cara que me... Vai lá
1: um cara que me impressionou num filme de... de... Ação? É o nosso famoso Chris Hemerolfe. O um ator de Thor. É, me impressionou no resgate,
0: cara. Filmão, filmaço um filme massa do Netflix, o mano. Massa. Um, para um me surpreendeu um um caralho.
1: impressionou ele... Me impressionou pra um caralho, porque eu não esperava ele atuando dessa forma num
0: filme top desse, mano. É, porque assim, foi mais um filme Netflix, vamos lá. É um filmão, mano, de ação, velho. Um massa, um Vaceira massa, viado. Sinistra, sinistra, mano. Bem feito pra caralho. Bom, bom filme, bom filme. Ele não tá, tipo, galanzão, tá ligado? Ele tá, tipo, cara de ação. Não, tá ele tá, tipo, ele. É porque a parada que eu gosto do Michael B. Jordan aí, quando você remota os filme dele, é que não tem vaidade. o gosto de não tem vaidade, mano não precisa manter nada mano em cena não demora o cara tá mano pingando no subor na merda uhum. é assim mesmo, mano então Cruz tem isso mano Tom Cruz é Missão é Impossível que ah, ele fica cada não vez usa melhor dublê,
1: mano. Né, mano ele já ele já eu já sou fã dele porque ele não usa dublê na maioria das cenas eu já acho isso 80 muito foda 30 anos e não usa dublê não dublê cara... viado eu quando eu paro para pensar nas cenas que ele faz no no Missão Impossível é louco falo, mano. caralho mano Esse cara é retardado que Mano, eu acho impressionante aquela cena dele no avião, no Missão Impossível. Eu não lembro nem qual que é, cara. Acho que é no efeito Fallout. Isso, eu acho que é o efeito Fallout. É o Fallout, último, é o assim, último, último, acho. É o último. Mano, eu fico assim... Como que pode um cara fazer um negócio daquele? Cara louco,
0: mano. Essa... Mano, que retardado, velho. Ah, do... Quando ele voltou, né, com Missão Impossível, que é a do Protocolo Fantasma, que ele faz no prédio em Dubai, fora do prédio, assim... Sim. Aí tem os bastidores dele fazendo a cena eu Falei, mano, cê é louco, cara <risos> Porque, tipo, se assim, parava de filmar E ele ficava lá fora do prédio, assim E aí, galera, eu vou, eu vou Sai
1: daí, caralho ele, tá, ele só tava no maior prédio do... Maior arranha-céu do que mundo que é? Burj
0: Khalifa, negócio assim, o nome do prédio, né Burj Khalifa, isso mesmo Caralho, loucão de tudo, assim, é antologista, né Tá maluco, viado não, tem. Como que não, pode, teme, já, não teme, não teme Não tenho medo Agora entrando no tema mais recorrente aqui do podcast. Esses caras não temem a morte. Assim como quem é corajoso em vê filmes de terror. <risos> Cursor. Novo e aguardado terror, vem aí. A Netflix comprou os direitos mundiais de distribuição do filme de terror Cursor. E é um dos títulos mais que foram mais disputados no mercado virtual de Cannes esse ano. Cannes é um puta festival importante aí na França. E filmes. A, a informação é do Deadline. Curse registrada é por Asa Butterfield. É um molequinho lá do O Cabré, o jogo do Exterminador. Tá numa série da Netflix lá de adolescente. Um magrelinho aí, famoso. Sex Education. Sex Education, é, essa porra aí. É, o protagonista de Sex Education. É, tá escrito aqui. Ó. Logo em seguida. <risos> Na trama, uma estudante com problemas financeiros, Lola Evans, atriz. Decide tentar a sorte. A atriz não é uma personagem de outra série. The 10. Decide tentar a sorte em um jogo de terror antigo. Que promete uma recompensa de 125 mil dólares para quem conseguir completá-lo. O um desafio que ninguém conseguiu vencer desde os anos 80. O game acaba amaldiçoando a jogadora. No entanto. E logo as situações atualizantes da tela começam a aparecer também na vida real. Além de Evans e Butterfield elenco, de Cursor, conta com do terror, isso me empolgou para um caralho, porque conta com ele, Robert Eglund, o eterno Fred Krueger dos filmes Fred clássicos, Druger. mano. Ele, ele tem cara de terror, moleque. É, Ed Marston de Velozes e Furiosos, Robson Shaw, nem sei quem é, e Ryan Gage de o Robert. A direção é do estreante Toby Mickens, a partir de um roteiro de Simon Ellen, que fez Os Mosqueteiros, um péssimo filme. Net... Não tem data de estreia da na Netflix, mas é um filme que agitou bastante os bastidores do terror. E parece que vai vir com um blockbuster. Então, temos aí outro blockbuster aí, estreando no terror. The Cursor. Foi uma historinha bem contemporâneazinha assim, né? De, ah, o jogo amaldiçoa
2: de hum. você. Vem de um terror, de um, do, <risos> ter... de um do mal, velho. É. Aí, te chamou a atenção essa história aí? E... É, tipo assim... Nossa, que história! Mas pode ser que seja um, um bom filme. É, é aquele tipo, negócio, por tipo que assim... Por que a galera ficou agitadinha com o filme? Então deve ter alguma coisa interessante aí. É, é aquele
1: negócio... Nossa, não é aquela parada que... Isso aqui filme. <risos> Mas pode ser um bom filme. É, uma coisa empolgante né? é até o Robert Englund. Que é, o Fred é, eu acho que o, o fato dele estar na trama e, e a galera ser... A, volta a galera dele. que eu falo no geral, tá ligado? Tipo assim, é meio carente de filme de terror, né, mano? Não tem tanto filme de terror bom assim. Não, é. É mais blockbuster. Então, e aí você esperar que de do, do, do um filme que tem atores relativamente bons tem o Fred Krueger, que já, hum. já é, um, é um cara super experiente em relação a filme de terror foda.
0: É, então você espera que seja um, um bom filme, no mínimo, né? É, pode esperar que ele vai ser o vilão, tá? <risos> é, provavelmente. Ele vai ser o um monstro. É disso que o Brasil gosta. É, vamos lá. Mano, ele fez o Fred Kruger, cara, um personagem imortal. O foda. Então, imortal o melhor também. melhor Fred
1: Krueger do world.
0: Imortalidade é que o, o jovem... É... O mais jovem do mundo a se formar na universidade quer é imortalidade é o objetivo desta pessoa. Lawrence Simmons, de 11 anos se tornou o segundo estudante mais jovem do mundo a se formar em uma universidade. O belga, nascido na cidade de Ostend, concluiu a graduação em física na
2: Universidade de Antuérpia em apenas um ano, Por curto ufa, de três. Passar, moleque, você é louco. Curso de 3 anos, ele se formou em um aninho só. Ele tem 11 tem anos de 11 idade. Anos,
0: 11 anos, anos, a física, está tá De acordo com o um jornal holandês, The Telegraph, ele abandonou a Universidade de Eindhoven na Holanda em 2019, quando tinha 9 anos. E o cara já tava com 9 anos na universidade. Puta que pariu, que pariu. Mano, tudo hum. porque as autoridades locais não deixaram ele pegar o diploma antes de completar 10 anos. é Grande diferença, né? É justamente a idade de Michael Kearney, que se formou em antropologia pela Universidade é, de South Alabama, nos Estados Unidos, em 94. O jovem nunca se preocupou com as polêmicas e só quer saber do seu sonho: transformar o ser humano olha aí, olha aí em imortal. Imortalidade, esse é o objetivo. Quero, eventualmente, ser capaz de substituir o maior número possível de partes do corpo por órgãos replicados. Eu tracei um caminho para chegar lá. Você pode ver isso como um grande quebra-cabeça. Física quântica, o estudo das menores partículas, é a primeira peça do quebra-cabeça. Duas coisas são importantes nesse estudo: adquirir conhecimento e aplicar esse conhecimento. Para alcançar o segundo, para alcançar o segundo objetivo, quero trabalhar com os melhores professores do mundo, olhar dentro de seus cérebros e descobrir como eles pensam. Completou este molequinho do demônio. Caralho, mano. Caralho, viado. O moleque tem 11 Lawrence anos. Laurent Simons, belga.
2: E aí, mano?
0: Por Não, favor, deixa consiga. Deixa eu até ver a
2: cara desse moleque aqui. Como é que é o nome dele? Lawrence, Lawrence... Lawrence Simons. Laurent Simons. Belga. O moleque tem uma cara de anjo.
0: Cara... Eu só tenho uma coisa a dizer pra você, Lawrence Simmons. Consiga isso antes de eu morrer. Não significará nada <risos> pra, pra mim. Quero ficar, quero ficar. Mas ele
1: tem uma cara de. Mano, o moleque tem uma cara de anjo, tá ligado? Aqueles cabelinhos de anjo.
0: Será ele a volta de Jesus Christ? E a mortalidade de Jesus Caralho, será eterna? ele o, o, o.
2: Como é que é o nome? Isso. Yes.
1: O, o Messias? Não. O que a gente espera. Como é que é? Cristo? Todo mundo. Isso. Será
0: ele o um anticristo? Porra, o Cristo não promete vida eterna, caralho? Será não, só um plano maligno é dele?
2: Exatamente.
0: Cara, eu recomendo muito vocês assistirem os podcasts aí com o Daniel Mastral. Muito interessante as coisas que ele fala. Ele é um ex-satanista. Agora é cristão. Então, ele tem muita coisa interessante pra dizer de como é a parada lá dentro. E dá um medinho aí. Caralho, cara é Vamos lá ver Daniel Mastral. Mas O, o moleque sim... tem uma carinha de anjo mesmo. Lawrence Simmons, consiga antes de, antes de eu morrer. Você tem 11 anos. Eu tenho 29. Mano, Quantos anos eu tenho de vida, mais ou menos? Uns 30? Se continuar do jeito que tá, uns 20. <risos> Esse cara... Mano,
1: ele com 8 anos se formou no ensino médio. <risos> tava entrando no, no
0: fundamental, mano. <risos> Exatamente.
2: Caraca,
0: bicho, entrando, que loucura. Eu tava mano. no fundamental assim. A ah, de abelha, B de baleia, <risos> C de
1: caju. É, tá bom, é, eu tô vendo aqui umas notícias sobre ele, tá ligado? E tem aqui uma, quanto que era o
2: QI de Albert Einstein? Quer ver? Que é o QI de Roger, o Traje Rigor, cara, é mais inteligente que Einstein.
1: E de Albert Einstein, olha só. Ele está incluído em um grupo muito restrito das pessoas que têm QI genial. de 180. Valor este que é superior ao de grandes
2: personalidades mundiais como Steve Jobs tem. Mano... Tem que usar, né? Tem que usar, senão não adianta nada. <risos> Mano, olha o para pra vocês aqui. Esse moleque tem o QI... Do Steve
1: Jobs. Vocês têm noção que o um moleque de 8 anos tem o QI do Steve Jobs? <risos> tem que usar. Steve Jobs tem um QI de 140 pontos. O moleque tem um QI de 145.
2: Olha aí, olha
0: aí.
1: Mas tem que usar, tem que usar, senão não adianta nada. Tipo assim, é, o, é aquele negócio, o moleque pode não chegar... A imortalidade ou a perpetuar a imortalidade, mas no mínimo, muitas coisas esse moleque vai fazer pra humanidade.
0: Espera, né? Vai querer é viciado em drogas, viciado em buceta, é. e sei lá, mano, pode desvirtuar no meio do Não, caminho mas... aí. Ele vai querer conhecer este mundo maravilhoso de sexo, drogas e rock and roll. É. <risos> vai,
1: vai, 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 vai parecer igual o Macaulay Culkin aí. <risos>
0: É, mano, o cara,
1: porra. Um jovem promissor, promissor que acaba no mundo das drogas sexo e rock and roll.
0: É, é possível, cara. Você tem que esperar esse cara virar na maioridade aí, esse cara criar maturidade, ter uns 20, 25 anos, ver o que, que vai acontecer na vida desse cara. Vamos ver, vamos ver. Mas, ó, eu, eu conto com você pra eu continuar aqui, tá? <risos> <risos> pra esse podcast ser perpétuo. Eu tô, tô, tô juntando minhas moedas aqui, porque se um dia surgir esse bagulho, eu ia falar... Tá, compro. Ao virar um mendigo depois, vai, foda-se, não vou morrer. Exatamente. Uma eu hora eu, mendigo eu dou volta por cima. Vou virar mendigo lá em Dubai. Não, porra, uma hora eu dou voto por cima, eu tô imortal. Foda-se. Uma hora eu invento alguma coisa aí. eu um empreguinho no mercadinho, aí vai crescendo, entendeu?
2: <risos>
0: Noticinha bizarra da semana, porque não podemos encerrar programa Toca Fita 14. Jamais. Sem a notícia bizarra, mano. Essa eu fiquei um pouco, mano, meio puto com a mina que fez isso. Eu queria colocar na arte da, da Thumb, mas eu fiquei com medo do YouTube picotar a nossa nosso rolê aqui. Mas, vou dar a notícia pra vocês. Arte do terror máximo. Por quê? Porque mexeram com pets. Taxidermista amadora. taxidermista tá ligado? aqui Empalha os animais. Ela faz arte com o animal morto? Essa porra aí bizarra, aí. Taxiderm... Taxidermista amadora faz obra horrenda com gato achado na rua. Uma professora de, ar... de arte. É maconheiro do caralho. Palapsina, cara. <risos> Jennifer Clark, da Flórida, só queria fazer uma primeira obra de taxidermia com o corpo de um gato que ela encontrou na rua. Mas o retado é isso aí. Um bicho desengonçado e horrendo que ela chamou de Corpo de cachorro quente. Infelizmente não posso mostrar pra vocês hoje. Por medo de ser tesourado, porque a imagem é feia demais. Feia pra caramba. Eu vou, não, pessoal, vou buscar, vou deixar na descrição aí. Esqueci de colocar, desculpa aí, galera. Mas caralho, mano. Corpo de cachorro quente. É que filho da puta, é o pior nome possível, hein? Jennifer, de 43 anos, encontrou um animal morto em uma estrada e decidiu que ele seria sua estreia no mundo da taxidermia. Filho da puta! Vou xingar essa mulher durante o texto todo. Após um mês trabalhando no corpo do felino. Um mês trabalhando no corpo de um gatinho morto. Que, 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 que arte é essa, maluco? Isso não é arte. Ela percebeu que as coisas não saíram bem. Mas decidiu ir até o fim. Ou seja, fazer body horror do, do gato, mano. Segundo ela, tudo começou a dar errado. Após remover as entranhas do bicho. E salgar o interior do cadáver. Os pelos começaram a esticar e o corpo alongou demais. O gato ficou magrelo, alongado e com a boca preta gigante. Olha
1: isso. Tá feião, hein, mano?
0: Ainda assim... Tô gente... vendo as fotos aqui, olha. Mano, é... Não dá pra acreditar que é um gato que real, né, mano? É, porra. Ainda assim, a Jennifer achou que ia ser uma boa publicada trabalho no Facebook, onde foi compartilhado mais de 20 mil vezes por pessoas escrotas. E recebeu os comentários mais hilários e críticos possíveis. Abre aspas. Pra filha da puta, Jennifer. Eu ficava pensando, vai melhorar, vai melhorar, posso consertar isso. Acho que poderia adicionar um pouco de pele falsa, fazer alguns retoques, ficaria melhor, mas não. Não fiz um trabalho muito bom, comenta Jennifer, consciente da situação. Cara, pra mim, é uma coisa de
1: psicopata. Não. Que bom que pelo menos ela sabe que não foi um bom trabalho que ela fez, né, bicho? Porque olha... Não, cara, não.
0: Mano, vou, vou estudar arte, alguma arte. O que, que eu vou fazer? Vou mexer com o bicho morto e transformar ele em obra de arte. Deixa o bicho inquieto, mano. Enterra ele, faz cerimônia. Vai tomar no cu. Você Mano, vocês têm, não têm ideia de como esse gato ficou, mano. Vocês não tem ideia de como esse gato ficou, é sério Ficou um bicho morrendo Mano, mano. psicopata, mano E ela, tipo, você vê que as fotos Ela tá sorrindo com o gatinho E o caralho Ah, meu irmão, para com isso, mano É, amigos, olha Ficou realmente uma Bela bosta Uma obra de, mano, deixa o gatinho quieto Não dá pra acreditar que alguém ia... Primeiro, tem a frieza De mexer com essa porra
2: e achar que isso é arte, mano. Não, e, não, e depois ele ainda, ela ainda tem a coragem de postar, né, mano? Mano, é... Não, e postar essas fotos sorrindo ainda. É, não, ela, ela postou uma foto com o
1: gato, tá ligado? Ela botou o gato no, tipo, assim, ombro. no ombro dela assim. E posando de gatona
0: com o gato, todo zoado no ombro. Mano, eu tô botando agora na descrição pra não esquecer, galera. Pra vocês se ligarem esta porra. Notícia aí do R7, que tem as notícias bizarras ali também, um portalzinho ali. Mano, não façam taxidermia, é isso que eu falo. Deixa os corpinhos... Você gostaria de alguém pegar seu corpinho atropelado na rua? Não. E esticar se você virasse, porra, o Slenderman? <risos> o homem do é, lado do né? Invocação do Mal? Mano, isso é um desrespeito. Eu tenho um gatinho, moda um motherfucker, eu não me julguei pelo nome <risos> dele. Tá vendo? cima do meu ombro direito aqui. Tem é um vinil do Iron Maiden. Na primeira vez que esse gato conseguiu andar de fato, assim, bonitinho, dar uns pulinhos dele. Esse vinil tava lá na última prateleira. Ele subiu até lá em cima e mastigou o meu vinil do Iron Maiden. A primeira coisa que eu penholei e falei: Motherfucker! <risos> Ele virou: Motherfucker! Filha da puta! Mas, cara, não... é bizarro, mano. Um Deixa os
2: gatinhos
1: quietos,
0: né, mano? Quem tem moral de fazer um bagulho né, mano? É um Nossa, hum. Eu não tenho moral. Nossa, eu acho bizarro. É um... tem... Proíbem tanta coisa, cancelam tanta coisa aí, mano. Parem de fazer taxidermia, empalhar animal. Deixa o seu animal quieto, mano. Não sei se... Deixa o meu... Né, eu... Deixa o
1: parado do animal descansar, né, mano? Já viveu pra caralho, vocês ficam perpetuando aí o animal.
0: Eu não sei... É... Não sei como é, as leis lá dos estados, nos Estados Unidos, né? Cada estado tem sua lei lá. E não sei as leis no Brasil. Eu acho que no Brasil não é permitido essa porra, não. Será?
2: Não veio. Porque não tem muito aqui ainda. Não tem cultura disso. Mas se pá, por é causa de legislação também. Ah, deu tempo da cerveja certinho. Pazinha. É permitido no Brasil? Essa foi a última notícia, hein, galera? Vamos confirmar pra você aí a taxidermia. No
1: Brasil não é permitido ter animais silvestres em casa mesmo, taxidermia.
0: Então, animais domésticos provavelmente até possam. Tomar no cu, hein? Para com essa porra aí, tem que ser proibida, essa merda aí, porque... Arte do capeta. Não, 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 não deixem artes do capeta serem permitidas por lei. Coitado gatinho. Rest in peace, descansem, faz gatinho. Que você volte como espírito maligno e assassine essa filha da puta aí. Piada, viu, galera? Não quero que ela seja assassinada nem mim, não. não. Quero aparecer notícia da mina assassinada amanhã.
2: O jogo vai falar que é o
0: Guilherme. <risos> ah, isso aí. Essa foi. O Toca a vida 14, Lucas. Cheio de notícias maravilhosas. Hoje teve, tivemos bastante notícias. Eu é, curtei uma da pauta aqui, galera. Senão não ia ficar aqui. Tinha mais, hein? É que tinha umas bem parecidas, mais, né? assim, de mortalidade. Tem uma que, só pra citar pra vocês aí, que tem um estudo real, científico, que castrar homens podem fazer eles viver mais. Tipo, você é homem quer viver mais? Picota, moleque. Corta aí, ó. Picota. Eu tô quietinho bem aqui na minha vidinha
1: normal mesmo. Vou <risos> esperar esse moleque da imortalidade crescer e eu fico imortal com ele mais fácil.
0: É, eu tô esperando esse moleque da imortalidade também. Eu falei: puta, faz bagulho logo aí. Já que você falou, deu spoiler, mano?
1: Não. Eu, eu ia falar uma coisa, mas eu posso falar essas coisas. um vivo, não,
0: gente. <risos> olha o cancelamento aí, olha o cancelamento. <risos> Rapaziada, então. Ai, chegamos ao fim aqui das nossas notícias maravilhosas. Muito obrigado por você que chegou até este momento, tanto no Spotify como no YouTube, aqui, onde é o nosso canal principal, digamos assim. Muito obrigado mesmo. Semana que vem estamos de volta às 9 horas da noite, a partir de segunda-feira. Então, se inscreva no canal aqui, deixe seu like, sua opinião sobre as notícias malucas. Você gostou de alguma? Quer que a gente fale inteiro sobre um episódio? Você gostou de algum tema? Você quer sugerir alguma coisa? Quer criticar? Quer discordar? Mano, esse é mega bem-vindo, você é de todos os lugares, de todos os pensamentos, de todas as opiniões. Então se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário aí pra gente. É, mano, muito obrigado de verdade. Você mina, você mina. Mino e mina, você, você mini. Mano, top Eu demais. Sei. Domingão sai a agenda nas redes sociais. Então, por isso, siga nossas redes sociais, né, Lucas?
1: Siga as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e Instagram. Arroba Mil PDC em ambas as redes sociais. É tudo unificado, as nossas redes sociais todas as mesmas, tá? É, as minhas é lucasmioni, arroba lucasmioni com dois i's no final, Twitter e Instagram também. E o do Guilherme, arroba guimilfita também, Twitter e Instagram. Nós já demos spoiler aqui do que vai rolar semana que vem. Verdade. Semana que vem é a semana da parte 2 dos filmes aí. <risos> Exato. Temos aí Ruas do Medo, Um Lugar Silencioso,
0: entre outras cositas más e só domingo vocês vão saber. Exato, então segue lá, arroba.mefita.pdc, porque tem agenda domingueira pra vocês. E semana que vem com muitas novidades na rede social também. Exatamente, semana que vem temos
1: novidades nas redes sociais, um programa novo que a gente vai lançar. Já vou dar spoiler aqui. Programa novo que nós vamos lançar, não vou falar qual que é agora, mas lançaremos um programa novo. Pra quem acompanha a gente aí sabe que a gente deixou em Atos aí o Fita Pirata. E aí começaremos um programa novo A partir de segunda-feira, exclusivo Para as redes sociais, por isso que é bom você seguir as redes sociais Então,
0: siga a gente lá que segunda-feira Já começa estralando Exato, criação nossa, originalzão Aqui do canal Então segue lá, vai começar segunda-feira é, No Instagram especificamente Então cola lá Arroba meu PDC, Segue nós, segunda-feira tem conteúdo exclusivo Domingão tem agenda Mano, vamos ó, tamo, ó, Socando a porra, moleque Certo, Lucas? Oh, muito obrigado,
2: galera. De verdade, semana top. Valeu pra caralho. É nóis, hein? Valeu, rapaz. Até mais.